0: Eso es vivir eh, cómodo, libre... O fíjate que... Me acuerdo cuando se modificó todo el, el, el paseo de, de los balnearios... En, en Mogotes... En Bogotes, claro. Que sacaron los puentes porque decían que, que molestaba a la, a la visual... Porque no se veía el mar y qué sé yo... Y resulta que tenemos dos monstruos que hicieron... Como es el casino y el, el edificio del casino donde está por un lado todo el hotel provincial y desde el otro todo el edificio casino con su eh, piso de deporte, el viejo piso de deporte, toda la actividad. O sea, más querés más el, eh, espacio afectado por, para la visual, es un para mí es ya obsoleto ese edificio y se mantuvo permanentemente, se mantuvo en pie y realmente te estropea, para mí te estropea el paisaje, comparado con aquellas fotos del paseo General Paz.
1: Claro, que era, que era, era bien bajito. De Mar de
0: Plata,
1: es algo, Ese error lo cometieron varios, ¿eh? ¿eh? Camboriú también tiene un gran horario de sombra por los grandes claro. edificios, lo tiene sí. Miami también. Ese error lo cometieron varios, digamos. No hicieron las carpas, pero sí hicieron edificios muy altos, cerca sí, de la sí, costa, sí. que el sol... A ver, el otro día jodíamos con mi suegro, ¿no? Y yo le hago chistes como para que piense y después me putea. Y le digo, ¿dónde se pone el sol? Y me mira, ¿viste? Le digo, decime dónde se pone el sol. Y claro, me voy a mirar. Y se pone, qué sé yo, allá me dice, en el oeste. Se pone donde estés. No, le digo, boludo, el sol no se pone en ningún lado. El sol está siempre en el mismo lugar, la que da vuelta a la tierra. Entonces, eso no lo tienen en cuenta cuando hacen los edificios, pues porque el sol sale por allá, viene por acá, no, no, el sol no sale ni se pone en ningún lado, el sol está siempre en el mismo lugar, la tierra al ir dando vuelta, por supuesto va tomando distintas facetas del sol, entonces, esa idea al revés que tenemos de lo que pasa con el sol, y los que nos movemos somos nosotros, no el sol, hace que edifiquen así y después tenga sombra donde no debe haber, ¿no?
0: Claro, claro. No, no debe haber un arquitecto, porque si el negocio inmobiliario así amerita, no hay un arquitecto o alguien que diseñe un edificio que tenga en cuenta el cono de sombra. Nadie, claro, nadie tuvo en cuenta y en, en, en esta ciudad, como vos decís, en otros lugares, ¿no? Realmente es triste porque, fíjate que hoy, la zona de Playa Chica, con las tres torres eh, que se hicieron ahí... En
1: claro, la, cura, la de Peli.
0: Bueno, eso ya te tropearon todo, ya te da un, un cono de sombra que te afecta a todo el sector de Playa Chica Bajo. Entonces, realmente, realmente, hacen el, el negocio inmobiliario eh, va en contra de lo que es una ciudad turística,
1: ¿no? No, y ese negocio sí fue gordo, porque con eso le pagaron a Silva el haberle metido una patada en el culo en la terminal para que le agarrara el gallego los señores Gustavo Pulti y Daniel Scioli, ¿no? Es todo... Un, no, la, esto, no, eh, no, no es sencillo, la trama es es compleja es más
0: te voy a contar algo que, nos, que analizamos una vez el día eh, y ya terminamos no te interrumpimos más el 10 de, de febrero el aniversario de Mar del Plata los amigos del Museo Barili eh, hacían una reunión eh, Lidia Betar era la presidenta de la Comisión de Amigos y nos invitaba todos los años íbamos y cuando empezaron a terciar todos los proyectos mostraron en esa presentación en esa cena de los cuatro proyectos que había, tres. El único proyecto que no, que no presentaron esa noche fue precisamente el que ganó. Sí. Y cuando fue el arquitecto... Este tucumano, no me acuerdo... El nombre. Peli, César Peli. Peli, Peli perdón. Eh, Peli, eh, hablar al municipio, con, lo nombraste recién puti le dijeron que ya estaba acordada la obra eh, a... A Mariana y Asociados, porque lo hizo.
1: Exacto. No,
0: entonces, como premio consuelo, y, y le dieron ese espacio para hacer las torres.
1: Que era la vieja es, edificio esplanada, ¿no?
0: Claro. Así que bueno, es así, Daniel. Así
1: Nosotros estamos. Bueno.
0: cosa de viejo a lo mejor, pero es que vivimos una mar de plata tan distinta. Pero bueno, nos tenemos que ayornar. Eh, tenemos que ayornarnos a esto y aceptarlo, y los que vendrán seguirán pataleando. Pero como no conocieron lo otro y conocen esto, bueno, ya se acostumbra.
1: Bueno, ¿Qué les parece para este espacio inaugurarlo con el título de Haciendo amigos con los balnearios?
2: Exacto, ah, ah, sí, justo, justo. Yo me ¿eh? acordaba ah, ¿sí ¿Eh? eh, cuando vine a Mar del Plata a vivir en tiempo, esos recuerdos <risa> lindos que uno le va quedando, esa amogotes con los médanos.
1: Claro,
2: exacto. Es y le pusieron cemento, qué cosa... Antosa, por Dios, yo no puedo creer que asfalten, y digo yo, van a faltar la playa en cualquier momento. Así que idea. bueno, eso pasó Pero también
0: bueno. en, playa, en Playa Grande cuando hicieron todo, los, todo el sector de, de, de boliches ahí, frente a la playa, o sea, casa de comida rápida, todo eso que le sacaron un pedazo enorme a la playa. La playa. Eh, yo digo que eh, era el berretín de asfaltar la arena, ponerle cemento a la arena.
1: Bueno, eh, bueno, lo bueno es que hay algunos lugares que se dieron cuenta a tiempo y han hecho unas pequeñas marchas atrás caso Villa el caso Cariló, caso Pinamar, de a poquito van volviendo a achicar, a cotar la cantidad de carpas, a que sea todo un poco más minimalista, y no como, eh, qué sé yo, acá hubo tipos que tiraron la trayectoria por la ventana, como Clorindo Testa, con su edificación del Banco de Boston, con su edificación de la Biblioteca Nacional, que si bien tardó 40 años en hacerse, todos los proyectos fueron de él, un tipo como Clorindo Testa, tiró la mierda a su carrera profesional, haciendo esa cagada ahí para Roy en La Perla llenando de ladrillo todo cuando realmente La Perla tenía una vista de playas y era una maravilla, ¿no? Pero bueno, la plata todo lo puede. Sí,
0: sí. Y que tiene unas playas hermosas. Así que bueno, Daniel, buen programa... ¿El programa? Eh, nos extendimos más la cuenta, pero bueno, como dijiste vos, haciendo amigos
1: con los bañarios. Así será el espacio, sí señor. Te van a cobrar el doble cuando vayas a la playa después. Abrazo, chao. Aquí estamos, en esto que se llama precisamente Radio Turismo en Estudio Playa, pero bueno, eh, maneras de ver la vida. Yo digo siempre lo que pienso, y por supuesto que acepto que haya gente que piense de otra manera, pero bueno, este son gustos, y a mí me hubiera gustado que Mar del Plata tenga una estructura turística totalmente diferente a la que tiene sobre su mar, sobre su costa. Pero bueno, está hay gente que en el poder ha decidido otra cosa, habrá que aceptarla, lo que no impide que uno diga lo que piense, ¿no? ¿Qué te parece, estimado Guillermo? Te doy así la bienvenida oficial al programa de este día de hoy. 3 de, octubre, 3 de octubre, plena primavera, en el año 2021.
3: Así es, Daniel. Sí, los estaba escuchando en esta charla que siempre es constructiva y uno uno, uno aprende. Me acuerdo cuando, viste que uno se va, va, se va moviendo en las playas, en la juventud. ¿Dónde iba? Ahí a la popu, con los chicos, salíamos a la escuela. Alguna vez, capaz, nos hemos rateado y también íbamos para esas playas. Y me acuerdo de ese cono de sombra con los edificios que hay enfrente, ¿no? Exacto. Y una medida... Después, ¿dónde íbamos? A Punta Magote, que también la, lo nombraron, ¿no? Y los mamotretos, y después que sacaron los puentes, como decía Mario y demás. Y uno se trata de escapar cada vez más. Bueno, y ahora vamos a Chapalmalal, casi a donde a vos te gusta, <risa> Miramar, ¿viste? Y ahí encontramos que, ¿qué pasa? Y no pueden hacer edificios ahí porque ya hay un barrio enfrente y demás. Y ahí te das cuenta... Lo que entre comillas ponemos las playas vírgenes, ¿no? Con pocas carpas. En un momento quisieron poner unas carpas, lo sacaron, ¿viste? De ahí y no quedan playas. Vos fíjate que después, mismo en Miramar, Exacto. donde ahí, ¿eh? hay sí, costa sí. que es muy poquito, igual sí. le meten dos hileras de carpas y después traen al mar. Es una locura. Sí, sí. Igual en Miramar, las
1: playas del centro tiene carpas, pero por ahí no tan avasallado como acá, lo que no quita que por ahí la sigan haciendo. Pero bueno, vos sabés que eh, yo era bastante más joven que ahora y había vecinos que también eran de nuestra edad, había vecinos grandes de los primeros momentos de Claromecó, y pensábamos todos los mismos en esas cuadras, porque eh, la calle 15, Claromecó tiene dos avenidas, ¿no? pues los chicos, Balneario lo Chico, dos avenidas, la 26, que era comercial, y la 15, que es menos comercial, pero sus últimas dos veredas, sus últimas dos cuadras, sí. antes de llegar al mar, sin asfalto. El asfalto llegó a dos cuadras, no sé el que lo diagramó por qué lo hizo así, pero bueno, este, cuando yo compré ahí hice la casa, era casi un médano. Hubo que edificar casi sí. arriba un médano. Y después vino la idea de terminar esa segunda avenida, la 15, esas dos cuadras que faltaban a faltar. Todos los vecinos nos opusimos. No, muchachos, basta de progreso, basta. Sí. Acá queremos la calle de tierra, queremos salir caminando a la arena, queremos jugar con los chicos en la calle, con los perros... Pasa algún auto, pasa, sí, pasa un auto, pasa cuatriciclo a veces, pasa camioneta, es una avenida, todo lo que vos quieras, pero basta, nos opusimos al progreso, y hubo gente que se opuso a que llegue el gas natural, que eso a mí más o menos mucho no me gustaba, porque pues, bueno, tener gas natural siempre un poco mejor, sí, Tiene sí, que andar claro. con la garrafa, con, con el, el tubo, pero bueno... Cuando vino la propuesta del gas natural, la mayoría se opuso también. También, Pero mira, la gente que te está escuchando ahora, que no
3: tiene gas natural, que no tiene asfalto hace años, no, sabe que no lo va a tener, pues todo mentira. Pero se entiende en este punto, porque en este caso el progreso lo que trae son cosas no tan buenas. Era mucho movimiento
1: para el verano y nosotros queríamos estar ahí tranquilos. Sí, Sin que nadie nos jode. Hasta que se construyó enfrente de casa, nosotros cruzábamos y enfrente estaba el médano. O sea, cruzabas con la reposera enfrente de tu casa. Sentarte en la arena a jugar. Casi una playa privada tenías. Era casi una playa privada. ¿Sí? Sí, sí. Entonces dijimos: No, basta. basta. El progreso, me hablamos con el intendente, hablamos con el delegado. No, ven el progreso para otro lado, para otro barrio. Acá estamos bien como estamos. Algún día llueve mucho, nos encajamos un poco. Viene el otro con la camioneta y te saca. No hay problema. Pero nos quedamos así. Y nos dieron bola. No, el día de hoy no está la falta. Ah, hoy no está la falta. <risa> no, no, no. Oh, mira, lanzaron la bandera. El digamos. día de hoy no está la falta, no, no.
3: Otra de las cosas es el tema, cuando uno va a una playa, eh, la contaminación musical, el tema de los vendedores ambulantes, uno empieza a escapar en cierto momento a, a esas cosas que vos decís, quiero estar tranquilo, viste. Quiero... Y los
1: casineros de Marretata, tal vez alguno esté escuchando, puede comunicarse al 628 3356, o tenemos también una línea de WhatsApp que es la 539 tres nueve los casineros de Mar del Plata fueron de los primeros que empezaron a hacer excursiones a Claromecó de pesca y tenían una casa comprada por los empleados de casino que se la iban rotando e iban tomándose vacaciones en grupos, hombres todos, era la época que se salían todos los hombres a pescar con sus camionetas, sus eh, cañas, hay mucha corvina, mucha borriqueta, mucho pejerrey en la época con la, eh, la eh, línea de, de flote, bueno, y... Siempre, cuando te encontrabas con un casinero y te ponías a hablar de Claromecó, el tipo sabía de qué estabas hablando y seguramente había hecho algún tipo de excursión de pesca porque mirá lo que les gustaría el lugar, que habían comprado entre todos una casa que era exclusiva para que se roten los casineros y fueran, ¿no? Algo así era la historia. Por ahí no es tan exacta como la recuerdo, por eso si alguno de los, los casineros de aquella época está escuchando, pero esa libertad de sentirte suelto ...en un mar y en una arena... y ...en unos médanos y en pinos... ...y sin nada de cemento... ...no tiene ningún precio... ...yo no entiendo a la gente las fortunas que paga... ...para meterse en un departamento frente a Playa Grande... ...que está lleno de cemento... ...bajás al cemento, seguís por las escaleras... ...volvés al cemento... ...estás otra vez en el cemento tomando con una mesita... ...una cerveza en el boliche... Cuando llegaste a la arena, ya queda esto de arena y te mojas los pies y volvé.
3: Ya está, no te queda nada. No se entiende. Mira, me acuerdo mi abuela, cuando iba con mi abuela a esa playa del centro, pobre, me llevaba ahí por el departamento que tenía en el centro, mi abuela Rosa, en el recuerdo. Y me acuerdo que plantábamos la, la, la sombrilla y de pronto ya venía el mar y estábamos todos apretados entre la carpa la sombrilla, una locura. Te cuento rápido, Dani, mira, la historia de la carpa, 135 años se cumple. Sabes dónde Siento. tuvo la primera? pues Es verdad que pensamos que es nuestra, pero no fue acá, fue en Villarritz, ¿no? Hace 135 años, pero se ve que había algún argentino ahí que <risa> la habrá visto y dijo, ah, esta carpita viene bien, mira. y acá hay una foto. Eh, ahora no está en la Costa
1: Azul, eh, en Francia. Sí, en Francia. Pero eh, seguramente han puesto alguna, pero nunca hubo... No, eh, lo que, no
3: es lo de, de, de acá, cámara. por eso... Eh, no 1915, una nota de Clarín, eh, 1915, la Bristol, ya empezaba a ver carpas, mirá. No, este, acá es un abuso, un montón de carpas, ya hay 1915, esta foto con una pileta ahí que hay. <risa> Les aquí que iban vestidos a la playa, pues no. Sí, están todos vestidos, con <risa> galera <risa> y con, ahí están con vestidos las señoras.
1: Bueno, eh, ¿qué podemos arrancar musicalmente? Porque tenemos varias novedades, tenemos el, los Latin Grimy donde ahí andan Nahuel Penis y Vicentico también. Hay novedades con temas de soledad junto a los decadentes. Carlos Rivera también estrenó un nuevo trabajo. Sergio Dalma también. Así que de lo que tengas a mano con uno de esos, nos vamos Mira, a la primera pausa. para
3: entrar en clima, sí. soledad, ¿viste? Veníamos del folclore del mismo idioma, pero acá le ponemos un poco más de chingui-chingui, ching, se llama chingui el tema. Chingui,
1: vamos, vamos al chingui-chingui, con los decadentes, vamos.
4: noche no pude dormir Pensando en lo que dijiste Yo no me voy a morir Me voy para el chingui No hay mucha oportunidad De andar de fiesta en el pueblo Prefiero ir a bailar Que andar llorando
5: en el encierro
3: La margarita se está
4: Sentada en una vereda Mirando gente pasar me mate y de reposar Termina, encierra a sus perros, no quiere verlos sufrir
5: Más tarde tira los fuegos y nadie podrá dormir ay, ay, ay,
4: ay. Yo me voy pa'l pueblo, quiero ver qué pasa Si esta noche hay yo no me voy a quedar en casa Hoy emocionada, sé que voy a verte Esta noche es mía y de mi lado estará Hay gente mala y comenta
0: Y a mí lo mismo me da Me río de lo que inventa Quiero volver con el sol
4: alegre y acompañada Y date todo mi amor A dice la madrugada ay, 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 ay. Yo me voy, voy para el pueblo, pa quiero ver qué pasa, si esta noche y yo no me voy a quedar en casa, voy a Esta noche es mía y de mi estará la suerte. Me voy para el cuero, pa quiero ver qué pasa. Si esta noche es fiesta, sí. yo no me voy a quedar en casa. Mi mejor vestido, mi perfume caro. Con los pies descalzo voy a bailar sobre mi pasado.
6: Entra la y, la y la gratuita.
7: Es tu ritmo, tu emoción. El deporte es tu pasión. Open Sport corre a tu lado por todo el país. Las marcas que entrenan con vos.
8: Excelencia, calidad y servicio. Aberturas Vidal. Máxima prestación y durabilidad en Aberturas en Aluminio y PVC. Contamos con un centro de mecanizados de última generación. Atendemos consultas y presupuestos de 8 a 17 horas. Aberturas Vidal. Tecnología de punta. Con el respaldo de Tecnoperfiles. Una empresa sustentable. Aberturas Vidal. Apostando a la eficiencia energética. Moreno y Chaco, teléfono 475-9644 y 474-1493. Aberturas Vidal. No tenemos sucursales.
7: Es para vos, que lo miras por TV. En nuestro mes aniversario venía Rapicuotas. Sacá un préstamo y participá del sorteo por 50 Smart TV de 32 pulgadas. Sí, escuchaste bien. 50 Smart TV. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapicuotas siempre salís ganando. Encontranos en las redes sociales o por WhatsApp al 221 600 7274.
5: Rapicuotas. Ven y firmas
7: y te vas. Encontranos en Edison 482, Rivadavia y La Rioja, Mar del Plata, Colectora 9838 entre 31 y 33. Batán, sorteo válido para todas las sucursales excepto Neuquén, sujeto a aprobación
8: crediticia Hay un SUV diferente superior, Citroën C5 Aircross, vení a conocerlo a Lefort y arma la operación con 1.500.000 pesos, financiado hasta 36 meses Citroën C5 Aircross admíralo y compralo en Lefort, visita nuestro salón o ingresá en nuestras redes y un asesor comercial se contactará Lefort, calidad y atención Único concesionario oficial Citroën Para Mar del Plata y Costa Atlántica Avenida Constitución Y Rotonda Autovía Mar del Plata Financiación 12 meses a tasa 15,9% anual 24 meses a tasa 22,9% anual Y 36 meses a tasa 28,9% anual Todo, absolutamente todo Para el hogar, la cocina, el comercio, el hotel Está en CGH desde la cucharita más pequeña a la más grande de las ollas. También en CGH, decoración, delicatecen y bebidas. En las fiestas y todo el año, CGH te acompaña en cada detalle. CGH, Jujuy, Esquina Moreno. WhatsApp, 223-594-8148. En Instagram, arroba CGH Gastronomía. Envíos a domicilio. CGH. Jujuy, esquina Moreno. Para que viajes
6: con absoluta tranquilidad, ServiTaxi te informa que todas las medidas de prevención e higiene se han tomado. Cuídate, si tenés que salir, contá con nosotros. ServiTaxi, 494-1010. Y ahora, sumamos WhatsApp. También al mismo, 223-494-1010. ServiTaxi, pagás con Visa Master o Mercado Pago.
8: Estás en la red. Pasión por la radio.
4: Respira. Y sentir que la verdad inunda el aire Voy dejándome llevar, caminar Mis fronteras son los...
1: Muy bien, continuamos aquí en Radio Turismo, Estudio Playa, 91.3 Mar del Plata, Miramar, Miramar. Aquí estamos con 11.01, algo nublado, la temperatura 64, el porcentaje de humedad, la presión 1.08.5 y también una sensación térmica con un viento de 27 kilómetros que es exactamente igual a la temperatura. 11 grados 1, mañana fresca de domingo en Mar del Plata, 3 de octubre. Y bueno, vuelven las fiestas vuelven los eventos, vuelven las comunicaciones al público para disfrutar de cosas que se estaban extrañando tanto con la pandemia, con todo lo que nos ha tocado vivir. Y el lugar donde va a venir algo importante es aquí, cerquita, en Villa Gesell. Por eso está Emiliano Felice, director de turismo, secretario de turismo de Villa Gesell, porque se viene la 40 edición la decimocuarta edición de la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural en Villa en el próximo fin de semana. Hola Emiliano, buen día, ¿cómo estás Daniel Fernández aquí en Mar del Plata?
0: ¿Cómo te va Daniel? Buen día, ¿cómo estás?
1: Bueno, un placer saludarte, agradecerte que en este domingo nos atiendas y bueno, eh, ¿cómo se está viviendo este momento con el retorno de eventos tan importantes con tanta trayectoria como esta Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural?
0: Bueno, la verdad que muy contentos, muy entusiasmados eh, Palpitando lo que, no tengo duda, va a ser un éxito El feriado Puente eh, con, con nuestra fiesta nacional Que es la, la edición número 40 eh, Y que, bueno, nosotros incluso ya empezamos con los eventos Con la Chocogés, con la fiesta del chocolate Artesanal En agosto Que fue un exitazo también Vino mucho turismo eh, A nivel económico fue muy bien este, así que bueno, ahora vamos a reeditar eh, otra fiesta nacional, eh, que esta sí es la más tradicional de Villa Gesell, y que bueno, que tiene un montón de actividades para disfrutar ese fin de semana, que además va a venir con buen clima, ¿no?
1: Sí, está pronosticado un lindo clima, y bueno, vamos a, a tocar el temita así un poco, eh, digamos, de manera genérica, pero hay mucha gente, inclusive... Yo también me puedo incluir dentro de aquellos que no tenemos bien claro qué es la diversidad cultural, porque... A veces se va por el lado del género y, y de temas como la ley que ha salido ahora, del cupo de empleados trans y todas esas cosas, pero esto tiene un antecedente de muchos años y creo yo que tiene que ver con precisamente la fecha del 12 de octubre y de todo lo que por un lado bueno estaba la colonización, los eh, habitantes regionales de la tierra, los aborígenes. Aclaremos un poquito el tema.
0: Claro, bueno, eh, vale la aclaración que esta fiesta anteriormente era la Fiesta Nacional de la Raza. ¡Esa! Eh, eh, y, y, y obviamente se conmemoraba eh, en esta fecha por el descubrimiento de América, ¿no? El 12 de octubre, así que eh, este, luego cambió su nombre y ahora se llamaba Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural y lo que trata de retratar es el encuentro de culturas, ¿no? Eh, de, 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 de reavivar ese encuentro entre las culturas europeas y... Eh, la, la, los aborígenes y la, la cultura latinoamericana hoy en día eh, por eso eh, dentro de la fiesta se, se, puede, se va a poder visualizar por ejemplo un serie de colectividades en donde eh, la, aquellas eh, que viven aquí en Gessel, las tanto las europeas como la española que es la que le dio origen a la fiesta la española, la italiana la, la alemana eh, don Carlos Gessel nuestro fundador eh, vienen familias de alemanes entonces hay toda una eh, digamos en la, en la comunidad hay raíces centroeuropeas entonces este, todas ellas eh, que van a estar compartiendo ese desfile con todas las manifestaciones culturales de latinoamericanas ¿no? con la colectiva peruana con la boliviana con la paraguaya o sea que tienen realmente unos, este, eh, digamos una, unas eh, costumbres tanto en la danza, como en los atuendos, como en la música, que la verdad que las la reencontramos a todas allí y se hace una fiesta muy, muy linda, este, muy emotiva, ¿cierto?
1: Muy bien. Bueno, acá está conmigo Guillermo San Martino, compartiendo micrófono, también haciendo operación y seguramente tendrá una consulta para Emiliano Felice, Secretario de Turismo de Villa Gesell.
3: Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Buen mediodía para ti. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, estaba viendo que, claro, el 2020 fue eh, el año que sacamos de la página. Daniel, también, porque sabés que el, la número 39 fue en el 2019. El año pasado, Emiliano, no no hubo ninguna actividad. En el año
0: 2020 sacamos la página
3: y nadie cumple años. o sea, Nadie. Es así, ¿no? Bueno, ¿cómo no, relanzar digamos, una, una fiesta en la cual, claro, acá con Daniel yo me quedaba y pensaba, digo, ¿cuál será? Claro, la vieja fiesta del Día Nacional de la Raza que... Muchos marplatenses también hemos ido. Viste que, como decía recién Daniel, eh, se viene un fin de semana muy importante. Pero claro, el marplatense de pronto también tiene estos días que quiere ir y qué buena opción ir a Villa Gesell. Invitar a la gente de Mar del Plata y la zona que escucha la red.
0: Bueno, no, sí, yo en principio les agradezco el llamado porque justamente nos permiten promocionar esta, este evento tan importante eh, que reúne entre unos 50 y unos 60 mil turistas que vienen a la ciudad, ¿no? Pero eh, contarte que, por ejemplo, que esa fiesta va a tener eh, el desfile de colectividades como les escribía el día sábado a las 15 horas por la, la avenida 3, que es la avenida principal. Eh, luego, ese mismo sábado, bueno, va a haber... En realidad la fiesta empieza el viernes, ¿no? Con la apertura del patio gastronómico y también el patio de colectividades con sabores del mundo. Eh, donde se van a degustar eh, comidas típicas, va a haber tres escenarios eh, lo más destacado es de esa programación en el escenario principal de la plaza primera junta, con la entrada libre gratuita se van a presentar el sábado 9 los auténticos decadentes y el domingo 10 eh, los tequis Qué eh, este, y después también el domingo tenés también un, un evento muy importante con la gran paella la amistad que es una de los, eh, de los eh, digamos, las presentaciones más tradicionales es una gran una paella gigante, prácticamente de unos 15 metros de diámetro, eh, donde se hace un... Se, se prepara, se cocina una paella para unas 800 personas que vienen a ver primero la preparación en las tribunas, porque o sea, que esa, esa paella... Eh, hay que incorporar los ingredientes con una grúa, porque todo es gigante. Entonces, la lata de tomate, es gigante, eh, los, lo, los mariscos, eh, el arroz, todo en grandes proporciones. Y bueno, se hace un espectáculo gastronómico increíble. Que después es muy difícil escaparse. Terminas comprando la entrada, ¿no? o sea, el, 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 la entrada para, para usar la, la, la paella, que además tiene un espectáculo musical. Así que realmente es un momento muy tradicional, muy lindo para disfrutar.
1: Y con todo lo que nos contaste de las tradiciones alemanas, españolas, italianas, imagino lo que deben ser esas tendidas gastronómicas a lo largo de ese paisaje tan lindo y tan particular que nos muestra siempre Villa mira Mirá, Emiliano, yo a pesar de que alguna confianza hay de tanto tiempo que hemos hecho reportajes y que nos conocemos, jamás me atrevería a mangarte un hotel para ir a transmitir en directo. Jamás lo haría. Es algo que no me lo permito. Pero si mis amigos de Pinamar, donde está la 91.3, me reservan porque sé que hay gran demanda, a lo mejor me aparezco por ahí y te transmito el domingo en directo. ¿eh? A lo mejor. No te lo confirmo ahora.
0: La verdad que vos sabés que hay un gran nivel de reserva. Eh, de hecho, para a, alojar a, a estas bandas tuvimos problemas de, de ocupación, no de poder conseguir lugar. Así que la verdad que sería un placer que, que vengas a Hessel, no, no, no ir a Pinamar.
1: Eh, no, a dormir, ahí voy a comer y a tomar y a transmitir. Después voy a dormir a Pinamar.
0: Bueno, 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 bueno. Y acá la ocupación puede estar complicada pero indudablemente lo que está garantizada es la, es, la, es la diversión, ¿no? Sí. Eh, yo creo que seguramente hay muchos más platoneses que van a ir y volver en el día si no vienen a pasar el fin de semana, y así de esa forma también van a disfrutar muchísimo.
1: Exactamente, y para las familias que van con chicos así, hay algunos juegos, algunos inflables, hay algo armado, porque viste que hay familias, dos, tres, cuatro pibes, que llega un momento que también tenés que darles algo, más allá de la playa, que si está lindo van a bajar seguro, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, en, en la zona del patio gastronómico, además de los espectáculos, hay juegos, hay tipo carmes o sea que hay arquería, este tipo tiro al blanco, hay juegos inflables. ¡Qué bueno! Que, sí, 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 esa zona es realmente para pasar gran parte del día, porque pueden disfrutar los chicos, pueden disfrutar los adultos, este, pueden ver espectáculos y, bueno, realmente ahí que se encuentre la familia o se encuentren amigos y vengan a disfrutar también de esta zona de Villa Gesell que, que, y de esta seta que es muy linda
3: ¿no? Emiliano, para tener una referencia, yo sé que hay, va a haber muchos valores, no digo de, de, de hoteles y demás porque hay muchas opciones en Villa Gesell pero aproximadamente el valor de la entrada para esta paella tenés, como para darnos una referencia y decir, a ver, voy voy sacando cuentas aproximadamente, ¿se puede decir?
0: Mira, sí sí sí, mira este, eh, la paella tiene un organizador que, que vende sus entradas, o sea, es que la gente las compra cuando llega acá o se puede acercar a la oficina de turismo que hay un punto de venta de la zona céntrica, pero está en 1400 pesos, eso eh, la entrada, le, la tabella que es libre y se puede repetir y además está la bebida incluida así que y el postre, así que con el espectáculo, por supuesto no el espectáculo gastronómico en sí Así que, bueno, ese, ese es el valor que es eh, eh, pr prácticamente el único costo que tenés para disfrutar de la fiesta, después el resto de las actividades son todas libres y gratuitas. ¿no?
1: Espectacular. Bueno, Emiliano, te agradecemos tu tiempo en este domingo 3 de octubre y toda la información que nos has dado de esta maravillosa fiesta que se viene el, dom el próximo fin de semana aquí en Villa Gesell y bueno, Vamos a tratar de estar por ahí, te agradecemos Saludamos a todos los amigos de GESEL Y bueno, mucha tarea les espera en esta semana Con todos los preparativos y los toques finales En cada esquema, me imagino que debe ser así
0: Seguramente, Daniel Por eso, va. aquellos que quieran averiguar un poquito más eh, Pueden ingresar en la web GESEL.TOUR.AR O en el Instagram arroba Villa Tour, Y así estamos brindando toda la información Y sí, desde ya estos últimos días Ya estamos acomodando los últimos detalles para, para un gran evento que además el clima va a acompañar, así que también les estoy haciendo en Mar de Plata que Plata eh, que sea un excelente fin de semana muchísimo trabajo que necesitamos en el sector turístico eh, y bueno que realmente sea provechoso para toda la región
1: Mil gracias Emiliano, ahí estuvimos desde Villa que es el en directo en esta mañana de domingo, anticipándote todo lo que va a pasar en la edición número 40 de la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural. Estuvimos con el encargado de todo el show con Emiliano Felice, secretario de Turismo, porque los tequis van el domingo a las 22 horas, porque los auténticos decadentes que estábamos escuchando recién, con soledad, van el sábado 9 a las 22 horas, pero además tenés todo lo lindo que te muestra Gesell, tenés también todo lo que podés hacer en la playa con el tiempo bueno, todo lo que podés disfrutar gastronómicamente de las distintas culturas, y también aclarar, porque... Últimamente, cuando se habla de la diversidad cultural, el tema se va hacia otro lado. Y la verdad que yo estoy medio cansado de eso. Me jode mucho, por no decirte me hincha las pelotas. Porque, eh, a ver, si vos sos ingeniero y entraste a una empresa, tuviste que presentar tu currículum. te digo ingeniero porque podés haber sido cualquier otra profesión, un enfermero, en una clínica, o un mozo, o una camarera, lo que sea. Todos los trabajos son dignos. Posiblemente por la nueva ley, tengas que tener al lado de compañero a una persona trans. Pero no porque presentó el currículum, porque sabe trabajar, que debería ser, más allá de su condición sexual, podía hacer cualquier trabajo donde comprobaran que está apto para esas condiciones. No, por ley, por ley las empresas tienen que tomar un cupo de personas trans. Lo que a mí me parece una barbaridad. Porque la elección sexual de cada uno es particular de cada uno. Después lo que vos hagas en la vida, lo que realices, debería ser por las posibilidades que tuviste de estudiar, por las posibilidades que tuviste de aprender, por lo que te has capacitado, por lo que la vida te dio como don para hacer. Porque esto lo vamos a trasladar a todos los aspectos también. O sea, un club de fútbol, de básquet, de volei, va a tener que tener un cupo de jugadoras o jugadores trans, porque si lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer para todo. No lo vamos a hacer para un pedacito nada más. Entonces... Cada movida de tareas que haya en la Argentina va a haber que tener por ley un cupo de personas con la sola condición de que sean trans, más allá de lo que puedan saber o no de ese tema. Un día te puede tocar un médico que a lo mejor para cubrir el cupo trans está ahí y no llegó a hacer lo que tiene que ser. qué sé yo, por ahí estoy diciendo boludeces, pero no entiendo por qué. Esta autodiscriminación. ¿Por qué tiene que haber el crucero de los gays? Si hay gente que es gay, que es feliz, que sea lo que sea. ¿Por qué no puede ir un crucero normal donde va toda la gente que es heterosexual, que es asexuada, que piensa cualquier cosa del sexo, que van judío, que van mormónica? Van... Porque si no tenemos que hacer el crucero de los judíos, el crucero de los mormones, el crucero de los cristianos. Entonces, yo no entiendo por qué ahora cada tema, a lo mejor soy medio cerrado y medio necio en este aspecto, cuando se habla de diversidad cultural, enseguida se raja para el lado del sexo y de las que andan con los pañuelos verdes, con el feminismo. ¿Qué tiene que ver eso? Si vos puedes estar a favor del aborto o en contra del aborto, querés abortarte, lo hace, no lo quiere abortar, no te, nadie te obliga a abortarte. Si el aborto se permite se permitirá para que quieren, los que quieren hacérsela o las que quieren hacérsela. Y es una elección de cada persona. No hay que poner por ley determinadas cosas. Si alguien es trans porque así lo siente, me parece perfecto. Pero el que es heterosexual porque así lo siente también. Pero no hay una ley que diga hay que tomar heterosexuales en determinado cupo o hay que tomar eh, aquellas personas que eh, no les interesa nada que tenga que ver con el sexo, o hay que tomar, eh, qué sé yo, me parece que se ha hecho demasiado barullo con algo, que debería ser elecciones privadas de cada uno, vivir la vida privada de manera particular, y a la hora de tomar gente para laburar, que se tome aquel que se lo ha ganado, porque reúne las condiciones, porque sabe hacer el laburo, porque acepta lo que le pagan, es muy raro todo esto. Por pa eso quería hablar con el Milano Felices, el tema de esta diversidad cultural. Porque hay gente que escucha el título de la fiesta sí, sí, sí. y dice, esta es la del orgullo gay.
3: No, yo me quedé pensando, ¿Y es otra cosa? pensé que era una fiesta nueva, pero digo, no, nueva no, porque se hace 40 años que está, y después cuando eh, se asoció el, el, el nombre del Día de la Raza. Lo que pasa es un tema delicado. ¿Qué pasa? Por un lado pasa el tema de los derechos, que está bien, pero por el otro lado, ¿qué está? El tema de obligar a un cupo también en la Cámara de Senadores, no, de diputados, esto, esto pasa. Yo no sé si pasa en otros lugares del mundo, no sé si alguien conoce, eh, me parece que no es algo tan normal. Hay que naturalizar las cosas, y yo no sé, uno a veces se pone a pensar hasta cuál es el límite, ¿no?
1: Claro, pero eh, a ver, yo veo un poquito más allá, o muy futurista o muy atrasado, puedo estar en las dos puntas. Pero eh, la verdad es que a mí no me interesa la condición o el deseo o la preferencia o la elección sexual de la persona que está ocupando una banca de diputados, si tiene buenos proyectos, si va a laburar bien, si me va a servir a la comunidad. Como dice Enrique Pinte, lo que haga con su culo es un problema de él. Pero no tener que poner ahí una persona que porque dijo que es trans, ya eso le da el derecho de estar ahí para cubrir un cupo. Eso me parece
3: una barbaridad. Tal cual. Yo me acuerdo en la, la, la marcha del Orgullo Gay, hace mucho tiempo que fue lo primero, y yo era más chico y yo decía... Pero se están autodiscriminando de alguna manera, ¿no? Exactamente. Eh, eh, las primeras, te acuerdas las marchas, no solo acá, en Francia, en España, en todos lados. Yo digo, tanta cosa, tanta cosa. Bueno, y ahora pasa con todo este abanico ¿no? de sexualidades que...
1: Exactamente. Que cuando ellos dicen que los discriminan, cuando en realidad, con todas esas cosas, provocan una autodiscriminación. Un rechazo en cierta no... parte de la sociedad. Exactamente. ¿no? Yo sí. siempre lo, lo grafico con el crucero gay. Claro. Este, ¿Por sí. qué los gays tienen que tener un crucero propio? No, no por eso, ¿Qué no, hacen eso, ahí? ¿Qué se ven de falopa gratis? ¿Qué, qué hacen de distinto? No, ¿Que no, no pueden ir a un crucero? será como es
3: la palabra, tal vez más alegres que claro, los gays. Claro, no.
1: bueno, si van en un crucero normal, ¿les van a prohibir bailar? ¿Les van a prohibir darse un beso? ¿Les van a prohibir no. andar de la mano si van a un crucero normal? No. no. creo que sea así. Hay cosas que... Porque si es así es retrógrado no, también, hay que
3: combatirlo. Hay que buscar el punto medio, es decir, sabemos que todo eso está entre nosotros y está bien, pero claro, no llamar la atención o no en estos casos como
1: que haya una ley para tal cosa. ¿no? Claro, porque si no, vamos, eh, si vamos a encasillar a la gente... Como decía, bueno, vamos con el crucero de los cristianos, vamos con el crucero de los judíos, armamos un crucero nazi, porque hay nazis todavía dando vueltas por el mundo. Es una locura. Entonces, un crucero es un crucero. El que quiere comprar el boleto, compra el ticket y se sube. Más allá de la religión, de lo que piense del sexo, de lo que piense de la política. O sea, acá tenemos el crucero K, entonces. Y el crucero macrista, ¿no? Bueno, que eso pasa también. Y no debería
3: pasar. Hay cosas que vos decís, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Eh... Por el lado que yo decía de los derechos, porque a veces también se discriminaba, entonces se dejaba solo para, no sé, la prostitución, la, el tema de los trans. Es, es interesante que, que estén en otros ámbitos, pero no de esta manera. E ese es el tema, ¿no? Me parece que ahí es donde se le erra. Claro, de de decir, hay que obligar. No, no hay que obligar, hay que capacitarse, como vos decías, y
1: adelante, para, claro que sí. Claro, ¿no? para estar en otros ámbitos tenés que tener ciertas condiciones, cierta capacidad y cierto conocimiento.
3: Para El todos, hecho de lo vida. que hayas
1: elegido sexualmente... No, si nosotros teníamos que contratar al negro de WhatsApp Para que no haga la vigilancia en la puerta eh, vendría y, bien, y no claro. es así la cosa No, no, ahí está no, el tema. no pasa por ahí Te voy un vigilador Tenés que tener las condiciones que el tipo sepa manejar un arma Sepa actuar en algún caso de violencia esté entrenado Entonces, eh, no Porque pasa a la larga por... Dani
3: no sirve ¿eh? A la larga el
1: imponer No, 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 no sirve no en ninguna ámbito no Por eso acá aclaramos bien Esta fiesta de la diversidad cultural Tiene que ver con las distintas regiones de donde llegaron los primeros habitantes, también con los que estaban, las, eh, los el, verdaderos dueños de la tierra, como digo yo, que son los pueblos originarios, las culturas aborígenes, distintas eh, especialidades gastronómicas que hacen referencia a cada una sigue, de ellas. ¿eh? La ¿eh? paella
3: sigue, Día de la Raza, Día de la, la Iglesia. Exacto, paella,
1: ¿eh? la paella no la sacamos, no La sacaron, ¿eh? está buena, así que bueno. Eh, ¿Qué mañana tenemos este 3 de octubre? Nos arrancamos con todo. Bueno, vamos a comer, eh, eh, me parece, más que nada.
3: Vamos, no, ponemos no otra
1: vez a Sole con el chungi que van a estar los decadentes que están con la Sole acá y seguimos en un ratito, dale, vamos a la tanda.
4: En mis ojos Por si te pierdes algún día Tallar tus noches A mi antojo Por quedarme en tus pupilas Que si tú estás Todo provocas Si hasta mi sombra enamoras Más me duele Que te vayas Dejar locuras En suspenso Tu cuerpo al mío al descubierto para volver, me negrita linda, no te demores. Agüita dulce de tu boquita, pa'l alma en beber. Luego un cariñito muy suavecito, fueguito de ayer que no nos vea la noche escondiditos está bien ay grita linda no te demore, agüita dulce de tu boquita pa'l alma beber. luego un cariñito muy sabecito fueguito de ayer por si la noche nos mide escondiditos está bien
8: en la red, pasión por la radio
7: Los pluviales no producen basura Nosotros nos ocupamos del mantenimiento ¿Vos haces tu parte? 12 y 26 de octubre primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la avenida Colón Obras Sanitarias Municipalidad de General Pueyrredón
8: Mejor pollo. Zapucai. Ahora también te vende huevos a precio de mayorista. Por cajón, medio cajón y maple. Venta directa al público. Y siempre pollos Zapucai y Doncelar. Por cajón 20 kilos y trozado 10 kilos. Venta telefónica al 481-4553. Compras en Solís 7831. A media cuadra de Vivero Antoniucci.
7: Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito. Préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más.
9: Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más
8: en macro.com.ar. Cartera de consumo.
6: Particulares, administraciones y gremio compran en Castelli Sanitarios. Por algo será. Sí, por la muy buena atención y excelentes precios de Castelli Sanitarios. Castelli, 3448. Consultas y presupuestos al 472-7215. Castelli Sanitarios. Nada los tapa. En cada uno de los eslabones de nuestra cadena, cada día nos esmiramos para que disfrutes de la mejor carne argentina. Carnicería El Mudo, excelencia en carnes. Siempre una cerca de tu casa. Carnicerías El Mudo, excelentes precios y todos los medios de pago. Seguinos en Facebook, hay premios. ¿No sabes qué regalarle a mamá? Va una ayuda. El jueves 7 y viernes 8 en Rosy Rosy, 30% de descuento con tus tarjetas de crédito Pizza y Mastercard del BBVA. Sí, 30% de ahorro y tres cuotas sin interés. Únicamente el jueves 7 y viernes 8 en nuestros locales y también en rosydeportes.com. ¡Feliz día, mamá! ¡Hagas lo que hagas! tus regalos es de Rosy Rosy.
4: ¡Hagas lo que hagas!
6: Válido únicamente para clientes registrados en Francesco Autope de renteros mil pesos por la agencia de la promo.
7: Comprá en el Palacio de la Limpieza, en cualquiera de sus dos sucursales. Ingresando a su tienda virtual, de la elpalaciodelalimpieza.com.ar o por teléfono al 493-3232 y te lo envían sin cargo. Aprovecha esta promo, balde oval con escurridor a 990 pesos. El Palacio de la Limpieza, 70 años haciendo brillar a Mar del Plata. Y calidez en la atención que le hicieron única. Confitería Boston. Saborea la verdadera, tradicional y artesanal media luna de manteca. Exquisita. Confiterías Boston. El exquisito sabor de las cosas buenas. Desayunos especiales en Avenida Constitución, 4698. Esquina Manuela Pedraza. Almuerzo a diario y menú light. También delivery por pedidos ya. Vení a disfrutar el estilo inconfundible de Confiterías Boston en Avenida Constitución y en Buenos Aires, 1925. Instagram, arroba confitería bajo Boston. Nuestro menú en www.verlacarta.com.ar barra Boston.
8: todo lo que buscas para tu auto lo encontrás en un solo lugar: Auto City. Soluciones y financiaciones neumáticos nacionales importados. Mecánica integral y libricentro. Lavado premium y personalización al detalle. Déjanos tu auto y te lo entregamos como nuevo. Vení a Autocity, Avenida Independencia 4.499. Para más información, búscanos en Facebook e Instagram. Somos Autocity. Estás en la red. Pasión por la radio.
1: Bueno, aquí estamos en la continuidad de Radio Turismo Estudio Playa de este 3 de octubre, primer domingo de octubre, aquí estamos y hablábamos de la Boston recién, estuvimos tempranito desayunando ahí en la calle Buenos Aires, entre Belgrano y Moreno, qué ricas medialuna, cada día más ricas las hacen. Saludamos a todos los amigos de la Boston y hoy tenés ahí en Constitución, Constitución y Manuela Pedraza, hoy tenés el menú Matambre a la Pizza con Batatas y Papas Asadas. Y también uno veggie, un poquito más livianito, calabaza en salsa blanca gratinada con papas y batatas asadas. Cualquiera de estos dos menúes de hoy en la Boston de Constitución, 750 pesos si tomás la bebida. Y si además le agregás el postre, 8.50, ¿eh? El menú con bebidas, 7.50. Con bebida y postre, 8.50. Reitero, matambre a la pizza con patatas y papas asadas. Y el veggie, un poquito más liviano, calabaza en salsa blanca gratinada con papas y batatas asadas en la Boston, como siempre. Saludamos a Eduardito, a Valentina, a toda la gente, a Daniela, a toda la gente de la Boston. Bueno, seguimos aquí, continuamos también con distintos temas. Y hay una noticia importante, te cuento. El jueves 7 de octubre. A las 14, en la sala Astor Piazzola del Teatro Auditorium, se va a presentar el trío Pimpau, así se llaman. Pimpau es un proyecto argentino-brasilero de arte, música y educación para niños y adultos, que se ha posicionado como una revelación por su interesante propuesta y su rápido crecimiento, poniendo al juego como el eje central de sus actividades. La presentación. Forma parte de la agenda cultural del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense. Será gratuita, con inscripción previa, completamente toda la tenés que hacer en el siguiente formulario que vas a poder bajar de auditorio auditoriumextension arroba gmail punto com. te lo digo de nuevo AuditoriumExtensión arroba gmail punto com. ahí te comunicas, hay que bajar un formulario y con ese formulario te anotas porque por supuesto hay cupos limitados más allá de que la sala Astor sola es amplia, pero bueno fiesta cumpa para escuelas con la participación del trío Pimpau, jueves 7 de octubre a las 14, Mar del Plata. Esto ya empieza a ponerle temperatura al fin de semana largo. Guillermo subió ahora ¿Sí, 12 grados 3. ¿Cuánto tenés vos? 12 grados 3. Yo tengo 13 acá. Este bueno, me ganaste. Calor. Te doy la derecha, me ganaste. Bueno, vamos a seguir entonces con los temitas que tenemos para comentarte. Tenemos una linda promo, un sorteo importante que podés participar en carnicerías El Mudo, ¿eh? Acá mientras querés llamarme, yo te doy el teléfono es el 628-3356 y el otro es el WhatsApp 539-5039 pero El Mudo ha preparado para este mes tan particular, porque se viene el mes de la madre, ha preparado un super sorteo que tenés una orden de compra de 10 lucas la carne subió, pero con 10 lucas podés comprar en El Mudo bastantes cosas y también tenés otro es un segundo orden de 5.000, ¿eh? pero bueno, son sorteos Días de la Madre. ¿Cómo haces? Tenés que entrar en las redes sociales de El Mudo, Carnicerías El Mudo, que hay una siempre cerca de tu casa, y ahí vas a participar por estas órdenes de compra, que bien vienen, ¿no? Cinco lucas o diez lucas para retirar en todo, en carne, en buen asado, en pollos, hamburguesas, tenés unos chorizos espectaculares, ni hablar la morcilla, así que, ¿qué te parece para el Día de la Madre un asadito que viene de arribeño? Viene bien para el
3: Día de la Madre, y el que no, me parece, tiene freezer, lo mete en el freezer y le pegamos hasta, hasta Navidad, ¿eh?
1: Pero, por supuesto, ¿qué se puede hacer un fin de semana largo? Y bueno, como decíamos recién, ir a la zona, ir a Villa Gesell, a esta fiesta de la diversidad cultural. Puedes ir a Pinamar, puedes ir a Tandil, puedes ir a Miramar, acá cerquita nomás, disfrutar vas si venís en el día, disfrutás de la playa. Vamos a ver si hablamos con un, un eh, amigo, con Robertito Calvo, en un rato. Pero siempre con mucho cuidado. ¿Por qué? O estamos en problemas con el orden y el tránsito. Estamos en muchos problemas. Ayer estaba ahí en la avenida Independencia, cerca de Juan B. Justo, estábamos haciendo unas compras, estábamos esperando, gente en doble fila, pasa la camioneta, patrulla municipal, impecable, una Jailuz nueva, se ponen al lado de los que estaban en doble fila, y le tocan dos sirenazos, los que estaban en doble fila, no alcancé a ver si no había nadie dentro del auto o no le dieron pelota. Siguieron en doble fila, dos vehículos. Digo, bueno, van a parar más adelante, bajan y le van a hacer la multa. Siguieron. Le tocaron dos sirenazos como diciendo, che, cuando quieras, seguí. No, capaz que era amigo y lo saludaron. Le ¿no? dije, hola, ¿qué haces? Entonces yo me pregunto, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve? ...estamos con problemas en la costa... ...porque la gente sigue de largo en la curva... ...donde está el pedalte al revés... ...¿qué es el pedalte? Bueno, a ver... ...esto te lo puede explicar un ingeniero civil... ...tal vez un arquitecto... ...pero las curvas tienen que llevar... ...una caída, no pueden ser planas... ...y tienen que llevar caída... ...hacia el lado inverso... ...donde te puede sacar de la curva... ...o sea... Eh, ...para que uno moviendo... ...lo menos posible el volante ya la movida del de pedalte, que es esa inclinación, te vaya llevando. Cuando vos tenés que doblar a la izquierda y el asfalto tiene el pedalte a la derecha, puede ser que si no agarrás bien el volante, o si no venís a una velocidad adecuada, o si está el asfalto mojado, el pedalte de la curva te lleve a la inversa de donde vos tenés que ir. Hacia la derecha. Te, te saca tira. al otro lado. Claro, Exacto. Ahí vas, bien. Eso sucede... ...en esta curva de la costa... ...donde han pasado tantas cosas... ...sucede en una curva que es muy peligrosa... ...porque viene encima después de una bajada... ...yendo para Comandante Nicanor Tamendi ...ahí pasa el puente de... ...no sé si es Las Bruquitas o el Durazno... ...alguno de los arroyos que después desemboca en el océano... ...y también... Eh, ...vos venís de la bajada... ...venís con fuerza de la bajada... ...llegás a una curva cerrada... que hay un puente que después... ...toma una subida y ya agarra... ...muy cerca ya llegando a la entrada... ...de Comandante Nicanor Tamendi bueno... Si no agarras fuerte el volante, si venís a una velocidad, como podés ir ahí en una bajada arriba de los 100 kilómetros, puede ser que el pedalte de la curva te lleve hacia la contramano y provoques un accidente o te saques si no viene nadie de frente. Terrible la ruta 11, Mar de Cobo, Santa Clara, la caleta, las rotondas de Sioli, son cuadradas. ¿Para qué están esas? Justo me, se me vino a la mente también eso. Son cuadradas, no son rotondas redondas con la amplitud. La rotonda tiene que tener un ingreso amplio, abierto, cómodo, porque precisamente vas haciendo toda una rotación, como te lo indica la rotonda, para volver a ingresar en un carril, o tomar alguna de las salidas. Pero aparte bueno, están
3: hechas en una recta. Si vos, esto que es decir en la Ruta 11, vos vas, es recta, recta, y ahí te aparece esta extraña rotonda que es más peligroso todavía.
1: Claro, porque uno viene a velocidad, entonces, esa velocidad, más allá de que uno debería ir disminuyendo, cosa que a veces no pasa, porque la misma ruta te lleva, tiene que ir entrando de a poco en esa diferencia de dibujo para después... ...en cada una de las salidas que uno opte... ...si tenés que entrar al pueblo vas a menor velocidad... ...si seguís... ...bueno... ...son prácticamente cuadradas... ...es como que te la chocas la rotonda... ...bastante similar... ...con un poco mejor de circunferencia... ...pero no la ideal es la del aeropuerto... ...donde muchas veces también... ...acá siguen de largo y pasan... ...bueno... ...todas estas cosas pasan en las rutas... ...en el tránsito... ...¿qué ha hecho Kicillof... ¿Qué ha hecho Kisilov. Puso de ministro o secretario, no sé de qué, de vialidad, en la provincia de Buenos Aires, ¿a quién puede haber puesto? Bueno, no sé quién es, no tengo ni idea de las, los antecedentes. Voy a hablar por boca de ganso, como se dice. Pero es el intendente de Punta Indio. Lo era hasta hace muy poquito. Punta Indio... ¿Lo escuchaste alguna vez vos, Guille?
3: Para no, yo conozco Indio Rico, pero no, este es Punta bueno, Indio <risa> Indio Rico <risa>
1: es para el otro lado <risa> Conozco uno parecido, pero claro ¿dónde Indio está Rico punto? es Pasando Tres Arroyos Sí, sí, ese es Indio Rico conozco... Tomás para adentro <risa> Tomás, bueno Este, eh, lindo pueblo, chiquito el... Lindo, lindo, una <risa> vez me salvó hasta el intendente
3: de ahí Que me quedé con el 2.500 hace muchos años Y bueno, me vino el intendente y qué buena gente, dije yo acá pero no, no, este es otro. ¿Dónde queda? A ver, de... guiarnos un poquito.
1: El Vasquito Bayúver, el el que estuvo <ríe> tantos años con la provincia, eh, con la previsión seguro, acá en Mar del Plata. Bueno, este Punta Indio está en la Ruta 11. Está en la Ruta 11. Así, cuando uno se va de la zona de los balnearios, de San Clemente, de San Bernardo, y quiere ir por la 11 a Buenos Aires, pasa por lugares como... Eh, pipinas, pasa a lugares como Punta Indio, como Verónica de la Leche, y va llegando hasta que llegas a La Plata y de ahí... Pero es una ruta, esa parte de la Ruta 11 está media pedorra. Pero bueno, eh, no sé la cantidad de habitantes de Punta Indio, no la googleé, pero no creo que pasen los 10.000. Yo no sé si llegó el semáforo a Punta Indio. Podríamos averiguar a ver si... ...en Punta Indio... ...si sí, hay algún oyente que alguna vez estuvo en Punta Indio... ...porque como si era claro que hoy hablaba... ...el semáforo llegó hace unos 10 años... ...uno solo para la entrada... ...pero no hay semáforos... ...puede ser acá este, tengo un
3: dato... ...5.772 habitantes... Bueno, viste no
1: llega a 10.000... ...el intendente de Punta Indio... ...es el nuevo director... ...provincial de Vialidad... ...en una provincia... ...donde... ...las rutas están hechas mierda... ...donde los accidentes todos los días... Se llevan gente como esta familia marplatense que con un caballo en la ruta 41 en esta semana tuvimos la tristísima noticia de que padre, madre y niño de 9 años habían muerto y la nena de 13 estaba en grave estado en la ruta 41, una de las rutas peores que tiene esta provincia. Bueno, a ver, yo no tengo nada contra el ex intendente de Punta Indio que ahora me va a dar una manito Guillermo guleándolo a ver si aparece el nombre por ahí, porque en su momento lo leí y la verdad se me cayeron las medias, porque no me figuraba ni como ingeniero civil, no me figuraba como un gran hacedor de grandes proyectos viales, sí me figuraba como militante de la cámpora, de kisilov del partido ganador de las elecciones. Pero estamos hablando de vialidad, estamos hablando de vialidad. ¿Lo tenés? Sí, entré acá a la, a la página. Muchachos jóvenes. ¿eh? Sí. Eh,
3: DN, DN es don. Sí. Es don, ¿no? Sí. Porque digo capaz que es doctor, pero no, en este caso no, pues DR, sería DN. Hernán Isurieta sí. eh, nació el 10 de marzo de 1973 en la localidad de Lomas de Zamora, bueno, casado con, ta, 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 padre de tal y tal, todo te dice. Y punta India durante los años. Ah, bastante. Fue, no, primero fue delegado municipal de Punta Indio durante 1999, muy joven ahí. Tenía veintipico de años. 20 o sea, yo imagino ahí.
1: que la municipalidad de Punta Indio la podés manejar de taquito, en bicicleta, con un antifaz como el zorro. Este, no hay
3: semáforos, ¿eh? No, claro. no, no, sé, no vi, estuve, estuve en el mapita, viste que podés <risa> no, ir con el Google bueno, Map, no hay no este, semáforos. ¿eh? Es
1: muy probable que el intendente de una localidad donde todavía no llegó el semáforo sea el director de vialidad de provincia de Buenos Aires. es extraño. Mira este, qué dato, ¿no? Yo me es estoy extraño. cagando de risa a pesar de que el tipo nació no el no. mismo día que yo, el día de marzo. Mirá, 10 así de marzo. Que, ah, no, ah, mira, así que. Algo bueno debería tener. Pero bueno, eh, ¿cómo puede ser que sucedan estas cosas? Porque si es intendente, a lo mejor no ha movido mucho el culo de. Ahí. A ver, si era intendente de Punta Indio y se la pasaba recorriendo las rutas de la provincia de Buenos Aires, a los de Punta Indio los cagó, porque no se dedicó a gobernar el pueblo y se dedicó a pasear pero bueno, yo lo primero que pretendo de un tipo que va a manejar la vialidad de la provincia es que me conozca la provincia ahora, si este muchacho estuvo en Punta Indio todos estos años un muchacho joven, no sacó el culo de la Intendencia de Punta Indio ¿qué puede hacer en la provincia, en vialidad? ¡en vialidad! Ruta Nacional 3, Ruta Nacional 5 Ruta Nacional 8 Ruta Nacional 9 porque todas las grandes rutas salen de Capital Federal pero tienen grandes extensiones en Provincia de Buenos Aires y es intendente del
3: 2011 en Punta Indio.
1: Bueno, este. Es como un voto cantado al fracaso de su gestión. Porque si no, por otro lado, le tienen que dar un presupuesto de puta madre para que contrate a los mejores ingenieros civiles, a los mejores arquitectos, para empezar a hacer grandes obras. Porque la verdad, este muchacho en Punta Indio no conoce el cordón cuneta. Y no tengo nada contra los de Punta Indio, a lo mejor hay algunos radicados de Mar del Plata y me está puteando, se está escuchando, pero no, no es un desprecio a Punta Indio, es un desprecio a, con la sencillez y facilidad que se tiran los cargos por la cabeza gente, porque pertenecen a la rama política, sin tener en cuenta la gravedad de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de vidas, de la accidentología en Argentina que se lleva a veces más víctimas que el COVID. Entonces estamos hablando de cosas muy jodidas, queremos fomentar el turismo y no habla nadie de volver a hacer la doble mano que nos falta para terminar con Pinamar, con Gesel, la doble mano que nos falta con Tandil, la doble mano que nos falta con Lecochea, la doble mano que nos falta con Viramar. Nadie habla un carajo de eso. Y te ponen de director de vialidad de la provincia a un muchacho que hasta ahora estuvo en Punta Indio. La verdad, yo le deseo suerte, porque en la suerte de él va a ir la vida de muchos bonaerenses que transitamos mucho la ruta pero me parece que no arrancamos de la mejor manera.
3: Mirá qué pequeña ciudad que es Punta Indio, que una noticia de hace unos meses. ¿Cómo se vive en Punta Indio? El primer distrito de la República Argentina que tiene a toda su población vacunada, y bueno, con esta, el tema del rebaño y demás. Eh, sí, es increíble. Está a ciento trece kilómetros de La Plata, mira, está muy Evidentemente, cerca.
1: Evidentemente está bien conectado políticamente porque las vacunas debieron haberse repartido de acuerdo a la población de cada lugar en el mismo porcentaje. No, acá o no. sea, que tendría sí. que haber llevado el mismo ritmo de vacunación que otros lugares, porque si eran cinco mil no le podés mandar a 5.000 vacunas juntas. Se la tenía que haber dado. Pero bueno, evidentemente el tipo está bien conectado políticamente, consigue cosas y pudo vacunar a Punta Indio cuando acá en Mar del Plata o en otros lugares más grandes la gente se cagaba muriendo porque la vacuna no había llegado todavía. Buen dato ese que da dice, sí. es Buen dato. ¿eh? Porque no, no es para festejar. No, no. El tipo verdad, tenía cuña no, no. y consiguió las vacunas. Fue otro vacunatorio VIP, Punta Indio, por lo que me decís. Por lo que
3: acá dice, sí. sí,
1: sí, sí. ¿Entendés? Porque... Sí. A ver, ¿qué carajo tienen en Punta Indio que recibieron antes la vacuna que La Plata, Bahía Blanca o Mar del Plata?
3: Vos sabés que acá en Mar del Plata lo, lo dispar que es, ¿no? Yo estoy esperando la segunda de AstraZeneca. No, porque fuera Verás.
1: yo, sos vos, Dani, o son... No, bueno. no, no es por esto, pero de pronto vacunan... Porque vos vivís equivocado, porque vos te fuiste a vivir a la sierra. Pero si te hubieras ido a vivir a Punta Indio, ya estarías vacunado. Tenés Entendés, razón.
3: ahora analizando Cómo este no se te ocurrió? Teorema,
1: claro, es un teorema. ¿Qué estás haciendo acá en la sierra <risa> cortando el pasto sin vacuna? Si los 5000 boludos que vienen en Punta Indio no hace que meses que están todos vacunados? ¿Qué fecha tiene esa noticia?
3: Claro. Y no, mirá, y esta noticia es, es de la agencia Telam, ¿no? La sí. agencia Nacional, y es de julio. Claro, de julio. en julio, de Punta julio, Indio, estaban
1: todos vacunados. Hasta julio? los perros. Si vos te cruzas con un perro de Punta Indio, lo primero que le ves es la medalla de la vacuna. Qué vergüenza. Jodeme. Hombre. Bueno, vergüenza. 628 3356. Tenés algo que decir, acá te estamos esperando. El WhatsApp es 539 50 Tanda, y regresamos para seguir en esto que es Radio Turismo en Estudio Playa y, con supuesto, todas sus secciones que se llaman Haciendo Amigos.
5: Se levanta tempranito y va organizando el lugar Y todo eso... Ella es madre y también mujer Una heroína en estos tiempos transformando lo que toca en poesía Ella es inmensamente una mujer la oficina o en el tren o en su casa. Siempre en dos lugares a la vez, equilibrista de su historia y de sus sueños para que no se le escape lejos. La que amo, la que espero en ojos el misterio, luce bonita como un lucero, poderosas son tus manos, alfarera de los años, está en tu esencia cada milagro. Trabajar Siempre es un volver a empezar Son tantas cosas Ella es la que apagará la luz Y aún en la oscuridad estará ella Encendiendo las estrellas Ella es inmensamente una mujer En la oficina o en el tren Siempre en dos lugares a la vez Equilibrista de su historia y de sus sueños Para que no se le escape lejos La que amo, la que espero En tus ojos el misterio Luce bonita
6: Placas de melamina, tableros, enchapados. Si buscas alguno de estos materiales, acércate a Juan Bejusto Placas y Maderas. Cortes a medida y pegado de tapacantos. Llévate todo listo para armar. Juan Bejusto Placas y Maderas.
8: El gauchito, Juan B. Justo y Champañat. Y ahora también en Mario Bravo al 3800.
9: En un futuro no muy lejano, los mensajes del Día de la Madre podrían sonar así.
7: Feliz día, mamá. O así. Feliz día, mamá. Me lo recordó el algoritmo.
9: <risa> o también así.
4: Mami, feliz día.
9: Y sí, todo cambia. Pero lo que no cambia es lo que sentís por tu mamá. Por eso para el Día de la Madre... Volví a lo que te hace bien. Vuelve a los gallegos.
7: ¿Qué es la previsión? la pérdida de capacidad de acomodación del ojo, puede aparecer a partir de la cuarta década en mujeres y hombres, en el Centro de Glaucoma y Prevención Ocular, contamos con el primer tratamiento farmacológico que restaura fisiológicamente la presbicia, mediante el uso diario de un colirio oftalmológico, permitiendo enfocar en todas las distancias evitando anteojos o cirugía Centro de Glaucoma y Prevención Ocular, Rawson 2431 teléfono 59477 777 o ingresa en CentroCGPO.com
9: Vos con Imepo estás construyendo en un clic La más amplia gama de productos con vos y cuentazos en nuestra tienda
6: online. Imepo.com.ar Aprovecha Prestigio, ahorro imperdible todos los días en todos los productos, pinturas, revestimientos y accesorios. Con tus tarjetas del Banco Provincia, Francés, Galicia, Santander Río, ahorras todos los días. Conseguí los mejores descuentos, 15, 20% y más, hasta en 12 cuotas. Acércate a Prestigio en Independencia Casi Colón o en Olavarri Esquina Roca. Come on. Atención empresas y ferreterías. Ingresa a macrofar.com. Tramita cuenta corriente. Más de mil artículos a disposición. Las mejores marcas en herramientas eléctricas y a explosión. También distribuidor de clavos y alambres. Macrofar.com, Luro y Malvinas y Jacinto Peralta Ramos 853.
9: Vení a conocer la nueva Fiat Toro, totalmente renovada, con tablero full digital, máxima conectividad, exclusivo cargador inalámbrico, central multimedia con GPS, nuevas asistencias a la conducción y mucho más. Sin dudas, tu próxima decisión inteligente. Nueva Fiat Toro, cargada de actitud. Contáctate ahora, Juan Bajusto 3457, WhatsApp 223 633 gemafiat.com.ar.
7: Hay helados con un tono especial. Le sucré. Helados riquísimos. Ahora en la Costa de la Perla. Le Sucré. En Independencia y La Costa. Con un kilo llevas medio de regalo. También helados especiales para celiaquía. Está bien cremoso. Es grande y muy rico. Es de Le Sucre. Juan de Justo 485. Y ahora en Avenida Independencia y La Costa. Delivery a los teléfonos 489-0101 y 475-4055.
6: Hay un paseo comercial con miles de ofertas. Shopping peatonal. Vení y aprovecha precios únicos. Siempre cuidamos tu bolsillo. También te cuidamos a vos. Shopping peatonal. Cerca de la gente. El shopping más popular. Peatonal. Corrientes y Entre Ríos.
7: Es tu ritmo, tu emoción. El deporte es tu pasión, Open Sport. Corren a tu lado por todo el país
4: las marcas que entrenan con vos. Super.
6: Parrilla Alenia La Argentina. Todo más rico y más barato. Pollo entero con doble porción de fritas, 900 pesos. Pechito de sardo con fritas, 600 pesos. Pata muslo con fritas, 350. Parrilla La Argentina. Pedí al teléfono 483-0324. Retira en Jacinto, Peralta, Ramos, esquina Gaboto o Te Lo Enviamos. Próximamente sucursal en Avenida 39,
8: 7091, esquina Friuli. Caíste en la
4: red, qué suerte tenés, pues vas a saber lo que pasa en el mundo a través de la red, estás en la red, oír lo que ves. ...pasado el tiempo por aquí... ...desde aquella noche en que perdimos la batalla... ...y preferimos la distancia... Bonito, ...buen día Daniel, ¿cómo
2: va? ¿cómo estás? A ver este, a sido oyente y opinólogo... ...acá en la red... ...no, y es que vos no tenés que preguntar si el tipo es ingeniero... ...si es este... ...no sé, físico, nuclear... No, no, el tema es que vos para este, estar en el gobierno, vos lo que tenés que tener es prontuario, no currículum, prontuario. Ahí está el tema.
1: Bueno, listo, contundente, ¿eh? Dijera petinato ¡durísimo! Bueno, estamos escuchando a Carlos Rivera y Reik haciendo cuántas veces, ¿eh? Carlos Rivera y Rey se han convertido en el máximo referente actual de la música hecha en México. Su colaboración era inevitable, pero el resultado supera cualquier expectativa. ¿eh? Ahora el cantante más querido de México, que es Carlos Rivera, y también el artista mexicano más escuchado en el mundo, que es Rey, se unen para ¿cuántas veces? Una balada que conmueve hasta los corazones más duros. La escuchamos. A veces aunque digas no Tienes eso el corazón y así
4: de simple, al final es el que decide. Y aunque yo me prometí renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí.
1: Bueno, acá estamos con Carlos Rivera que haciendo radioturismo Estudio Playa han pasado ya unos minutos del mediodía, 27 la temperatura se acerca a los 13 grados el sol ha aparecido y es la gran noticia que tenemos en Mar del Plata, ha aparecido el sol y nos vamos a la comunicación telefónica con Buenos Aires, porque hay gente de Mar del Plata que está de festejos está de inauguración gente, a ver ...yo de esto conozco... ...y los oyentes van a empezar... Pete Fernández que se cree, conoce de todo... ...no, no, si de algo conozco es de helados... ...porque ya he contado varias veces... ...mi trayectoria de seis años... ...en la elaboración de helados Gianelli... ...de la avenida Luro... ...entre Salta y Jujuy... ...siendo yo muy joven... ...todavía en vida Juan Gianelli me enseñó... ...y ahí estuve seis años... Así que sé cuando un helado es bueno y cuando un helado no lo es tanto. Por eso siempre recomiendo y digo que Le Sucre es de los mejores helados que podemos tener en Mar del Plata. Pero bueno, ahora ese privilegio también lo van a tener quienes viven en Buenos Aires, en la zona de Palermo o en cualquier otra zona, van a poder degustar estos exquisitos helados. Por eso su titular, Sergio Lema, está y quiero felicitarlo al aire, Sergio, porque realmente es bueno tu producto y te mereces esta presencia allí, en la capital de todos los argentinos. Buen día, ¿cómo andan?
0: Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy buen día para vos, para toda la audiencia. Todo, la verdad que estamos muy bien, muy contentos de estar aquí en, en Cava, en Buenos Aires, en Palermo, que según vos me has dicho, conocés poco lo que es esta
1: zona, ¿no? Sí, sí, es una zona muy bonita, la clásica Avenida Santa Fe de los Tiempos de Gloria, que después, bueno, eh, se fue mutando un poco, pero quedó siempre como un lugar privilegiado y, bueno, eh, muchos edificios, mucha densidad, vas a trabajar muy bien porque tus helados tienen ese qué sé yo, de, de un sabor muy particular. Pero, ¿qué tiene que tener un buen helado, Sergio? Vos que sos un gran conocedor que has investigado, que trae siempre gustos nuevos. ¿Cuál es la base para que un helado salga así, tan rico como los que hacen ustedes en de Sucre? Mira, el gran secreto
0: es trabajar primero con materias nobles, materias eh, primas nobles, ¿no? Que, que sean eh, materias primas, ...que no estén adosadas con nada... ...o sea, la leche tiene esa leche... ...azúcar, el chocolate tiene ese puro... Eh, ...y después... ...el gran secreto también... ...es el cariño, el cariño que le ponemos al... ...al elaborar cada sabor... ...cada, cada sabor, a, a, aún siendo... ...que lo volvemos a hacer... ...le ponemos la misma... ...la misma impronta, el mismo cariño... ...para que salga único... Y, ...y creo que eso es lo que... ...lo que nos caracteriza... Eh, ...nosotros vivimos de esto... Eh, disfrutamos hacer esto, eh, es, hacer helados eh y mira ayer eh, disfrutando la, un pequeño brinde que hicimos con, con la gente que acá en Buenos Aires amigos eh, un poco lo que decíamos no y compartíamos es que esto nos permite el compartir y la verdad que el camino que hemos recorrido es eso ¿no? de compartir encontrar gente linda en el camino y eso es lo que nos, nos motiva a seguir, digamos, eh, creciendo y seguir eh, tratando de, de estar ahora, bueno, en Buenos Aires, que es la, la gran ciudad. Es un hermoso desafío y, y, bueno, estamos muy
1: felices. Qué bueno, Sergio. Mirá, ahora voy a seguir siendo autorreferencial porque creo que esto sucedió sin que nos diéramos cuenta que fue el helado pasar de ser... Algo de verano hacer todo el año. Yo recuerdo en mis tiempos de llaner y hace tantos años ya era chiquito y teníamos que vender galletitas, golosinas, cigarrillos vendíamos en invierno porque el helado no se vendía, pero el helado ahora es de todo el año. La gente come helado todo el año. ¿Cómo se fue rehaciendo este cambio y cuándo lo notan ustedes que, que se confirma que el helado es para todo el año? Sí,
0: sí, totalmente como decís. Eh, hace ya muchos años, ¿eh? yo diría dos décadas prácticamente, que el helado pasó a ser eh, el postre habitual de cualquier reunión. Eh, sea invierno, sea verano, eh, uno dentro de una taza está a gusto y, y se permite disfrutar eh, de una crema helada, de un, un postre helado. La verdad que sí, eh, se ha ido, ha ido mutando el, el, esa, eso que antes era como una golosina, como una... Algo que, que vos solamente lo disfrutabas en verano, ¿no? Eh, con el tiempo se fue incorporando como el postre, porque la verdad que eh, después de cualquier comida, eh, no se le puede decir que no a un helado. Este es lo, que, lo que dicen, están todos satisfechos pero para el helado siempre hay
1: espacio. Siempre en un lugarcito. Acá estamos con Guillermo San Martino, también compartiendo la mañana, en micrófonos y operación técnica. Así que te va a saludar nuestro colaborador, colega y amigo.
3: Antes que nada, Dani, eh, cuando quieras, volvé a esa heladería que dijiste... ...porque bajaron bastante la calidad. <risa> me, <risa> Entonces, me, me
1: fui yo, viste,
3: cambió no, te, todo. Te lo quería decir porque yo iba a esa heladería y después digo... ...¿qué pasó? Y ahora entiendo todo, ahora me cierra todo... ...se fue Daniel Fernández y baja. Bueno, eh, Sergio, eh, esto que también decía Daniel, mirá que recuerdo... ¿no? ...las heladerías vendían galletitas en la temporada de, de invierno... Y hay una cosa que a mí me gusta también, tomar mucho helado y todo el año. Muchos decían, no, pero si hace frío y esto y lo otro. Bueno, como vos decías, es parte de la familia, es parte de, de un mimo también. No es decir, me voy a, a comprar un helado. Y a este punto quería ir. Yo alguna vez en, un, en el barrio allá, era una heladería que estaba en la zona, viste esas heladerías de barrio, que han ido desapareciendo. Estaba en San Juan y Gascón y probé un helado artesanal y yo ¿por qué digo que es artesanal? porque veía que el hombre con la máquina dice, para, para que te lo hago no, le digo, Pepe, ponele que se llamaba y, y te lo traía eso yo ya no lo vi más y puedo comprender de alguna manera por qué, ¿no? por la elaboración y todo pero cuando volví a probar el helado de Sucre sentí ese gusto artesanal yo lo que quiero saber si existe o no hoy en día el helado artesanal
0: sí, 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 claro que sí mirá eh, como en todo, ha evolucionado han evolucionado los procesos, quizás, ¿sí? Eh, pero el, el, la raíz de, de un buen helado eh, hay que mantenerla para, para ser artesanal. O sea, vos el limón tenés que tomar el trabajo de escribir limones, eh, a veces en menor cantidad, mayor cantidad, pero el limón tiene que estar, la banana tiene que estar, la tortilla. O sea, es eh, lo que hace un helado artesanal no usan esencias, no usan colorantes eh, y eso es lo que nos mantiene y nos diferencia. A ver, creo que hay hay públicos para para todo, con todos eh, los rubros, eh, pero la gente que, que es gustosa de, de tomar un buen helado eh, lo diferencia y me parece que bueno eh, está bueno este, seguir manteniendo esa esa dedicación porque eh, ya te digo nosotros ...no, no vendemos de lado de nosotros... O sea, ...hacemos algo con cariño... ...y compartimos momentos... ...entonces eso es lo
1: que nos interesa... ...por eso mismo también hacen... ...todo lo necesario para que los celíacos... ...o quienes tienen alguna particularidad... ...referida a alguna alergia... ...puedan consumirlo... ...si no tengan ningún problema... ...pero bueno, vamos al ranking... ...vamos al ranking de los gustos... ...históricamente lo encabezaba el chocolate... ...¿cómo está posicionado ahora...
0: El chocolate, es bueno, siempre, siempre es, es, está en el podio junto con, se puede decir, el dulce granizado y nuestra crema Patagonia, que también ah, está ahí en, en peleando siempre el primer puesto, segundo puesto. Eh, hay, hay varios gustos que son tradicionales, pero los nuevos también eh, han, han, han eh, encontrado su lugar y el público, la verdad que los, los les encanta.
1: Qué bueno, vos tenés una gran variedad de gustos, son todos muy ricos. Aunque yo tengo eh, una desilusión porque estoy viejo ya, entonces seguramente me quedó el gusto de un, un sabor que me, me agradaba mucho, pero ya lo dejaron de hacer. Eh, ¿Lo dejaron de hacer porque era solo para viejos la moca, querido Sergio?
0: <risa> Mira, la prima moca creo que debe estar junto con el marrón c en, en, el, en la memoria de muchos eh, que, que pelan cara, ¿no? Eh, bueno, mira, hace hace un tiempo y ayer cerramos, por ejemplo, volvió el pistacho, después de mucho tiempo el pistacho, la crema moca el, el, el marrón sé eh, volvió a estar en el en el paladar y
1: de los jóvenes especialmente ¡Qué bueno! Eh, son, ¡Son gustos vintage! Sí, exactamente,
0: exactamente así que quien te dice que la moca vuelva a ocupar un lugar nuevamente en la
1: cacelera. Qué maestro. Bueno, estamos con Sergio Lema, titular, con su familia, su señora Laurent, todos ahí, sus hijas. Bueno, estamos ya inaugurando a partir de hoy Avenida Santa Fe, dame bien la altura, entre qué calles, todos los marplatenses que quieran seguir disfrutando del gusto de Le Sucre, tanto los pinamarenses que nos están escuchando, la gente de Miramar, de la zona, en Buenos Aires, ¿dónde vamos a gustar Sucre, Sergio?
0: mirá estamos en Avenida Santa Fe 3480, entre Julián Álvarez y Salguero, ¿ves? El corazón de Palermo. Eh, estamos acá unas poquitas cuadras de
1: botánico. De, Exacto. Eh, de Plaza sí. Italia, cuando vuelva a la rural, todo eso es un mundo. Vas a laburar un montón, amigo. Qué lindo, qué felicidad.
0: Ah, ese es el deseo, es el deseo. Así que bueno, los esperamos por acá, Daniel, cuando nacés por Buenos Aires, que sé que, que viajás seguido esperamos y,
1: y compartiremos un momento. Pero seguramente que sí, ahí estamos, Sergio Lema, gracias por el contacto y las mejores felicidades y deseos en esta inauguración para ustedes, ¿eh?
0: Muchas gracias, Daniel, un, una alegría compartir este, este espacio de vos y con, con tu audiencia.
1: Bueno, Le sucré, acá en Mar del Plata, Independencia y Necochea o Independencia y la Costa, como vos quieras, Juan B. Justo del 400, Juan B. Justo casi, casi llegando a Alem y después Avenida Santa Fe, Palermo, Buenos Aires, 3700, entre Julián Álvarez y encima me nombra Julián Álvarez, este hoy que juega Boca Boca River, no, ¿ves? Uh, eh, se viene Boca parte, River, claro. Esta parte no me gustó, ¿ves?
3: No te gustó, eh, no mira que si viene afilado la... No, la no, mete en el, por eso, ahí, en el ángulo. No
1: podría haber ido a otra calle. No,
3: es Mira que sí, tiene calles Buenos Aires. Uy, montón.
1: Justo fue a... No, no, Sergio, <risa> ahí estuviste mal, ¿ves? El día de un Boca River... ¿Cómo me vas a nombrar la calle Julián Álvarez? Julián Álvarez. No, no sirve, no sirve. Bueno, le sucré el mejor helado de Mar del Plata. Te lo dice alguien y lo que vos decías es cierto. Eh, yo los quiero mucho a los Janelli porque me enseñaron a laburar, a Don Juan, bueno, por supuesto, a José, al Rata, eh, a toda la gente, bueno, los Cotrofe, trabajé tantos años y me trataron tan bien y me enseñaron tanto, pero en un momento se industrializaron demasiado. Yo cuando pude ver las máquinas que habían reemplazado Las que usábamos nosotros Nosotros usábamos la paleta de madera ¿La paleta de madera? ajá, la paleta de madera para calzarla y sacar ¿De a dos? De la... ¿Era de a dos o... No, no, ¿Cómo? la, la eh, que se llamaba eh, Donde le da frío La máquina que da vueltas Es como una amasadora Pero es la que le da el frío al helado Vos lo pones líquido y caliente sí. el helado no caliente, digamos. Se hace caliente, después se pone en el piletón para que enfriarlo, pero a temperatura ambiente lo tirás a esa especie de amasadora. Tiene un nombre particular, pero no me acuerdo. Y eh, va tomando frío y cuando toma el, el estado crema, digamos, se sacaba con una paleta de madera que en medio se va trabando ahí adentro, la crema queda pegada y se ponía en los tubos de acero inoxidable, que después fueron reemplazados por los de plástico. Pero eran tubos del doble tamaño de los de plástico. Eran tubos que tenían más de un metro de acero inoxidable que después había que levantarlo lleno de helado. Había que meterlo dentro de la conservadora. No sabés lo que pesaba. Me imagino. era En algún César. aspecto era como laburar en el puerto, haciendo changa. Pero bueno, eh, todo ese proceso después se cambió por máquinas que por un lado le ponías el líquido y en la otra punta salía todo terminado ya sin que nadie toque nada. Y bueno, eh, eso por supuesto le quita... Cambio. Todo producto, en la medida que más lo industrializás, va perdiendo eh, ese sabor de, de lo casero, por, pasa con las pastas, pasa con todo, pero bueno. Eh, realmente... sabes que me di cuenta con el de
3: frutilla, la, la, con ese sabor, imagino que con otros, pero dije, ¿qué pasó acá con la frutilla? Bueno, y demás, pero eh, ha pasado con muchas heladerías que, bueno, por esto que vos decís la industrialización y demás eh, ha llevado a,
2: claro, a que los
3: sabores eh, no sean
1: tan hace mucha dignos, ¿eh? mucha más cantidad en, en menor tiempo y ahorra mucho personal toda esa maquinaria porque vos te imaginas nosotros llevamos todo a mano exprimíamos a mano todo la, 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 menos lo único que venía de, la, de Coronda de Córdoba la regional Coronda eran las cerezas para el cherry cream que llevaba cerezas y frutillas venían envasadas, que para la época que no había frutilla natural, porque no tenés frutilla natural todo no el tenés, año. No, es así. Entonces, eh, limón sí tenés todo el año, eh, banana tenés todo el año, eh, hay gustos que tenés todo el año. Pero bueno, la frutilla no, entonces en la época que la frutilla no estaba fresca, había que usar la frutilla que venía envasada de la regional Coronda, Córdoba o de Entre Ríos. Pero bueno, este todo eso, hay gente que por ahí no se da cuenta el cambio porque no vivió la otra etapa, no no lo conoció pero el sabor del helado con la cucharita de madera vieja que todavía no estaba en las cucharitas de plástico era la cucharita de madera sacar la cucharita de madera llena de crema de la paleta de la enfriadora cuando estaba subiendo y probarlo a ver si estaba a punto había veces que te quedabas tanto tiempo probando que se te pase sacalo rápido venía el jefe deja de probar saca el helado de ahí
3: pero bueno Esquisito. terrible el eh, moca sí. me quedé con la, el sabor ¿cómo era el sabor? ¿Cómo es? Si se crema, de café. ¿Eh?
1: crema de ¿Es café. ¿Es la crema de café? Claro. Bien. Eh, tenías que usar eh, granitos de café molidos, Era... tostados, eh, en cierta medida, para que no quede muy fuerte. Eh, la verdad que no salía mucho. Eh, eh, lo que decía Sergio, siempre. Sí, el pistacho, sí, claro. la móvil. Por ahí la gente grande lo consumía, pero eh, ya eran gustos que. El helado no se pone feo nunca. Vos lo puedes tener un año a temperatura y no se pone feo. Pero empieza a tomar cada vez más consistencia. Claro, en un claro, momento muy en fuerte, que meterle claro. la cuchara para servirlo era como cortar un quebracho. ¿viste? No salía. Viste que a los chicos les gusta
3: la naranja. Y naranja muchas veces también. La, la naranja no, no no se pide, pero los más chiquitos capaz a Faustino le gusta, a mis hijos también y demás. Y había otro... Otros eh, sabores, ¿no? Que de pronto te quedaban ahí como la crema del cielo, ¿no? Viste que queda que ahora
1: la gente no, sí. no lo pide, ¿van? Nosotros en Janelli hacíamos, hacíamos un gusto que ya en aquella época creo que lo sacamos porque de tan malo que era, nadie lo pedía. ¿Cuál es? Se llamaba Málaga. Málaga, mira, Crema Málaga. Era crema, porque las bases son las mismas, la crema americana, la base para el chocolate, la base para el dulce de leche, hay cuatro o cinco bases, la base de vainilla, donde haces, qué sé yo, San Bayón, bueno... El Málaga era la base de crema americana sí. con dos medidas de ponch. Ponch es una bebida así, tipo media blanca. Sí. Capitán de Castilla se llamaba, el ponch, Capitán de Castilla. <risa> Le tirabas dos medidas a la ración para el sí. tubo y pasas de uva. Pasas de uva, mira qué combinación. Pasas de uva secas, bien disecadas. Entonces, pasas de uva sin semilla, ponche Capitán de Castilla y... La base de la crema americana Sí Que en ese momento se llamaba crema chantilly No era crema americana claro. La crema americana fue después Sí Era la crema chantilly Entonces te pedían chocolate y chantilly O chocolate y vainilla Bueno El Málaga ese Para que saliera ¡Oh! no lo regalaba no ¿viste lo empu... que con medio kilo más no lo empujabas ni era... a malo, che, hasta que un día bueno chao nunca más mala cara. pero
3: era rico era un sabor porque capaz que, que es un
1: y no el, por el, el, el nombre el ponche capaz. le daba un toque así medio como alcoholizante, viste claro. era medio subido después había otro que se llamaba quinotos al rum que también era más o menos la misma fórmula la base se le ponía un poquito de almíbar se tiraban los quinotos y se le ponía ron cubano pero en poca medida pues no quedaba también muy vaporizado de alcohol, ¿no? Pero bueno, los que tienen heladería, mira, de Gianelli salieron eh, helados tío Andino, helados eh, Navarra creo. Navarra, este, sí, sí, Está por... sugeré, Es una, eh, eh, digamos, ala que en su momento estaba también ligada a tío Andino pero hubo muchos que como yo aprendieron a hacer helado en Janelli y después se pusieron sus heladerías. Tal cual. Yo como estaba tan podrido de comer helado, lo menos que hice fue <risa> pensar jamás en poner una heladería. Mirá. Pero eh, sí, salieron varios de ahí. Este, gerby, bueno, gerby la, ¿Te acuerdas Gerby Los Gerby eran primos con los eh, Gianelli. Sí. Y también, y de hecho, bueno, el año pasado falleció Silvestre gerby que era el Gerby que estaba en la firma Yanelli. Porque había los Gerby eh, que se habían ido para el lado de los Gerby y este Gerby quedó con Gianelli
3: el sí. Johnny no, no tenía nada que ver te acuerdas que había unos Johnny Me que no, no, no tenía Johnny. nada
1: que ver con Gianelli pero también eran de los primeros de aquella Mirá. época
3: y lo que pensaba también el lado Rubén, el lado Johnny Rubén también el, sí. el lado Mar
1: Blanco y el lado Gianelli eran los de aquella época
3: mira no, tantas heladerías viste que el argentino es muy clásico en otros países Pega mucho, no sé, helado de atún, helados, cosas raras, ¿viste? Acá no, acá somos no, no, chocolate y no, dulce de leche. No,
1: no, el, el helado de pollo no existe, no, ¿no? No existe. No se van a poder. ¿Probaste hacer? el
3: de Yerba Mate en Misiones? Es feísimo, Ahí ya entran,
1: <risa> se van por los costados. Bueno, tanda, dale, y venimos para hacer los últimos 15 minutos con noticias, varias noticias. ¡Ya voy!
8: Gauchito, Juan B. Justo y Champañat y ahora también en Mario Bravo al 3800 En AMOF, trabajamos para que no te duela nada, y menos tu bolsillo, con nuestros planes Vive y Vive Plus, accedes a consultas ambulatorias en nutrición, clínica médica ginecología, odontología psicología, descuentos en perfumería y farmacia, con todo lo que necesitas Turnos online sin trámites ni demoras. De 18 a 65 años, monotributistas, con y sin obra social. Conoce el Plan Vive y Vive Plus en www.amov.org.ar o seguinos en las redes AMOV. Mutuamente solidarios.
6: Tu mejor inversión productiva hoy está en Ford Simone. ¿Cómo? Adquiriendo, en inmejorables condiciones, una Ford Rancher, la pickup número uno en ventas de Mar del Plata. O una Ford Transit, la mejor herramienta de trabajo. Tenemos para vos, contado Inbatible. Financiación tasa cero, la mejor tasación de tu usado. Entrega inmediata, excelente servicio post-venta y la seriedad y el respaldo de Fort Simón. Viví la mejor experiencia de compra. Te esperamos en Avenida Constitución 7601. Visitanos y sorprendete.
8: Tower In sweet una confortable manera de vivir San Rafael y recorrer Cañón de la Tuel, Reyunos y más. Restaurante Gourmet, Piscina, Casino, Show. www.towersanrafael.com
7: Manejate seguro.
8: Soy el ingeniero Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Y junto a Nativa Seguros, te queremos recordar la documentación y elementos que debes llevar en tu vehículo. Debes portar tu DNI, la licencia de conducir vigente y apta para el vehículo que estás conduciendo, cédula verde o azul, comprobante de vigencia de tu seguro, la verificación técnica vehicular si el vehículo está radicado en una provincia que así lo exige, matafuego de un kilogramo con carga y su carga vigente y juego de balizas triangulares.
7: Es un consejo de Nativas Seguros. Impulsamos tus valores.
6: Si querés, si estás necesitando algo para tu baño o cocina, los artesanos lo tienen. Visítanos en la web. Muebles a medida. Mamparas, cortinas, panitores, griferías, espejos, accesorios, decoración. Belgrano 2559. Teléfono 4930296. WhatsApp al 567-6407.
7: Es tu ritmo, tu emoción. El deporte es tu pasión. Open Sport, corre a tu lado por todo el barrio.
8: Excelencia, calidad y servicio. Aberturas Vidal. Máxima prestación y durabilidad en aberturas en aluminio y PVC. Contamos con un centro de mecanizados de última generación. Atendemos consultas y presupuestos de 8 a 17 horas. Aberturas Vidal, tecnología de punta. Con el respaldo de Tecnoperfiles, una empresa sustentable. Aberturas Vidal, apostando a la eficiencia energética. Moreno y Chaco, teléfono 475-9644 y 474-1493. Aberturas Vidal. No tenemos sucursales. se en la red. Pasión por la radio.
2: Hola muchachos, ¿cómo le va? Le habla Gabriel. Eh, estoy escuchando lo que están hablando del helado muy bueno, yo en, en un tiempo eh, tuve heladería revendida para una marca que ya no está más emblema de Mar de Plata con nombre de Mar que era un helado digamos no toque, pero bastante pasable muy rico eh, le ponían frutillas enteras eh, almendras todo muy, muy natural eh, también en un momento trajeron máquinas que eran de Italia y sí como que se va industrializando todo eso es verdad pero coincido con lo que dice Daniel Fernández que yo en una oportunidad bueno fui varias veces a la fábrica pero en una oportunidad este probé el, el helado muy bien sale de la máquina es un gusto indescriptible eh, realmente un sabor 100% real Porque el frío, bueno, después le mata Un poquito el gusto El sabor, pero probarlo Recién hecho Es algo que, bueno, no se puede escribir
3: Es un placer eh, Ahí se comunicado Gabriel Y tengo un mensaje más que no lo vas a poder creer Mirá lo que es la red de Hillen. Nos está escuchando dice No lo puedo creer, mi abuela Julia Vive a la vuelta Mirá Julián Álvarez, te lo nombré de vuelta porque es la calle, Julián Álvarez y Charcas vive. Claro. Y dice que cumpleaños, por eso algo puede hacer la red en el
1: 5,
3: el 5 de ahora. Claro, o sea, pasado mañana, mañana ¿cuándo? 93
1: años. Hoy oh, le mandamos un gran feliz cumpleaños. Charcas
4: a la a la parrera, de la Paralela Santa Fe. fe.
1: ¿Eh? Charcas Ahí. es la paralela a Santa ¿La Fe, fe. Ah, la paralela. La, nace como Marcelo T. de Alvear después cambia de nombre creo que a la altura de Ecuador, de Purredón se hace Charcas y sigue siendo eh, Charcas después me parece que se convierte en Güemes más adelante es paralela siempre a Santa Fe Va siempre, digamos eh, siendo para lo que sería eh, Olivos, San Isidro, para el norte siempre está a la izquierda de Santa claro. Fe Ahí este, así que bueno, saludos para todos ellos. Bueno, y el amigo que hablaba. Gabriel. Gabriel, 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 Gabriel bueno. Ex heladero. Mar Blanco, ¿eh? Empezaba Blanco. Mar Blanco. Estaban en las esquinas de Arenales y Colón, una de ellas, otra estaba en la costa, había en varios lados. Mar Blanco, bueno, sí, no, ese sabor del helado recién batido a punto crema y antes de entrar en la conservadora, eso, solamente los que estuvimos de ese lado del mostrador, es como eh, el panadero cuando saca el pancito no, o la calentito. factura recién horneado y el tipo lo prueba y nada, no, eso hay que estar ahí es en único, ese momento, sí, sí, único, qué bueno. privilegio. Bueno, me lo, Qué lindo. Vicentico. Vicentico, porque Vicentico también está para los Grammy los Latin Grammy. Este es el nuevo trabajo, se llama El pozo brillante, el álbum va a estar actuando en el Gran Rex de Buenos Aires, 15 y 16 de octubre, va a estar también en Montevideo, en Rosario y Amar del Plata viene el 20 de noviembre al Polideportivo. Te estás enterando ahora por Daniel Fernández, Vicentico, el 20 de noviembre en el Polideportivo. Así que podés ir reservando ya tus entradas, no sé dónde carajo, metete en internet, conseguí el teléfono de Baldini, habla con el director del Ender, llamarlo a Montenegro, hacer lo que se te cante si querés ir a Vicentico, pero bueno yo te dije antes que nadie yo te avisé, como los fabulosos Cádiz ¿ya te acordás? yo te avisé el 20 de noviembre viene Vicentico a Mar del Plata, ¿qué más querés? te di toda la información esta semana me faltan unos minutos para irme pero tengo más información así que como tengo más información te voy a seguir dando porque si te gusta el arte, vos tenés que ir al auditorium tenés que andar por varios lugares por supuesto pero bueno, el teatro auditorium tiene, tiene importantes novedades que ya mismo donde pueda volver a mi libreto original voy a poder darte mientras saludamos a la gente de Víctor Vega que está cumpliendo 29 años en la construcción Víctor Vega y está con una gran promo 30% de descuento en todos los productos ¿eh? en obra gruesa en obra fina en terminaciones andá ahí Avenida 83 5183 y vas a tener todo lo necesario para la construcción bueno, nuevo ciclo de cine anime en la sala Pairó ¿eh? esto comienza Hoy, 3 de octubre, el increíble Castillo Vagabundo de Hayao Miyazaki. Las entradas están a la venta por Platea.net. Bueno, el domingo 3 de octubre se proyectará en la Sala Pairo este film que cuenta con guión y dirección, como te decía, de Hayao Miyazaki. La proyección forma parte de la agenda cultural del Ministerio de la Producción. Bueno, en el Teatro Auditorio, por supuesto, siempre hay muchas cosas. Vienen nuevas funciones de cinearte Que van a ser el domingo También el día de hoy Con la película italiana Pietro Marcello. Las entradas están a la venta por Plateanet Esto va a ser a las 16, 18.30 En la sala Astor Piazzola Con el estreno exclusivo de Martín Edem Un film basado en la novela autobiográfica De Jack London Las funciones forman parte de la programación También organizada por el Ministerio de la Producción Bueno, ¿qué más tenemos? A ver por supuesto, sigue la programación durante todo octubre, importante en el Teatro Auditorio. Y
3: hablando del Auditorium, se viene el Festival de Cine. El año pasado, ¿te acordás, Dani, amigas y amigos, que fue de manera virtual, vuelve de manera mixta, virtual y también presencial entre el 18 y 28 de noviembre, a la vuelta de la esquina? A la vuelta, ¿no? Ahí nomás, ahí nomás lo tenemos el Festival de Cine. Y este fin de semana también... Los que quieran ir hoy, ya es el último el último fin de semana De esta realización Camino al Festival Que fue durante los meses de septiembre Va a seguir a algunos domingos más eh, en octubre Que son adelantos de algunas películas Que no se pudieron ver del festival anterior, del anterior. Así que la podés ver en la sala Astor Piazola del Auditorio
1: Bueno, vamos a saludar a la gente del Gran Pez eh, Que es una librería de Mar del Plata ...que yo no sabía que existía... ...paso por ahí miles de veces... ...y no sabía que estaba... Sí, muy ...está allí en la calle San Luis... ...entre Bolívar y Colón... ...San Luis al 2100... 2100. ...entonces... ...voy a comprar a la vuelta... ...voy a porcar y mirá si tendré antiojeras ...como los viejos caballos... ...que nunca me di cuenta que estaba ahí... ...pero bueno, hay que felicitarlos... ...porque el gran pez de Mar del Plata... ...una librería de Mar del Plata... ...ganó el premio a la librería del año... ¿eh? El galardón se entregó en la Feria de los Editores, es la edición número 10, y se lleva a cabo todo esto hasta el día de hoy, domingo, en el Parque de la Estación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, entre todas las librerías de Argentina, una librería de Mar del Plata que se llama El Gran Pez, que te decía que está ahí en la calle San Luis, que no me puedo dar cuenta todavía porque compro a veces en la farmacia esa de la esquina, ando por ahí haciendo cosas... Voy a tomar algún café a la Plaza Mitre. No entiendo cómo nunca la vi. Eh, tan no,
3: distinta por porque, ser. Pero bueno, eh, claro, está ahí, está ahí en un lugar. Te... Ahora te quiero sumar algo,
1: Dani. Bueno, entre las 12 preseleccionadas, ganó la librería de Mar del Plata, que estaba participando con otras de 10 distintas localidades. Recibió un premio de 350 mil pesos para comprar libros en la feria de editores. Además de un 50% de descuento en todos los están adheridos para duplicar su capacidad de compra. Esa entrega se realizó el primer día de la feria... ...que está finalizando hoy... ...allí en Buenos Aires... ...y bueno, el objetivo del premio... ...sostienen los organizadores... ...es reconocer el trabajo de las librerías... ...que en este caso le ha tocado... ...al gran pez de Mar del Plata... ...y bueno... Por eso el galardón se va a transformar en una costumbre de cada año. Los ejes principales del jurado que tienen en cuenta es la variedad y la ori originalidad de la propuesta, la capacidad para generar actividades y llevarlas adelante en relación con su tamaño físico y las limitaciones pandémicas y su función como espacio de encuentro para la comunidad. ¿eh? Bueno, Esteban que... Prado, Francisco Casadey y Santiago Subiela son los dueños del gran pez. A Esteban Prado, a Francisco Casadey y Santiago Subiela las felicitaciones como marplatense nativo de toda la gente de la red, de toda la ciudad.
3: Y te tiene un dato más, que es muy importante, el que la creó también, junto a los amigos que recién nombraste, Sebastián Chilano, autor del libro Los Preparados, y esto te va a gustar para una próxima entrevista, porque Ajá. él es, eh, lo conozco de haber hecho una entrevista, es médico, médico clínico y escritor. Recomendamos el libro Los Preparados, que está fantástico, ha ganado premios, la, la editorial es Planeta, y bueno, y es también el que creó el Gran Pez, esta hermosa, bueno, hermosa
1: librería. comparte entonces, por supuesto, la felicidad de este premio. El jurado estuvo integrado por María Gainza, que es una escritora, Flavia Pitela, periodista y escritora, Raquel Franco, editora, Cecilia Fanti, escritora y librera invitada de Céspedes Libros, Enrique Abogado, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y Federico Goli, promotor cultural. es Bueno, un jurado jerarquizado que tiene que ver... ...para un evento de esta categoría... ...y bueno, qué lindo, ¿eh? Es importante que sobre la librería ganadora... ...se destacó el rol preponderante... ...como espacio propulsor de la cultura alternativa... e ...independiente vinculada al libro... ...y se ha consolidado en líneas temáticas... ...como estudios de género, filosofía... psicoanálisis y ciencias sociales... ...el libro infantil y el manga... ...el gran pez fue fundada por los responsables... ...de tres editoriales independientes... ...la bola, letra, sudaca y puente aéreo... ...bueno, toda la información... ...y las felicitaciones... Una librería de Mar del Plata ganó el premio a la librería del año en Argentina. ¿Qué tal? Bueno, 13.01, nos fuimos. Qué lindo programa. ¿Cómo se van las horas? cómo se va el tiempo, nos quedaron muchas cosas afuera, tenemos información de EDEA, que está poniendo a punto toda su red eléctrica para la temporada de verano, para que no hayan problemas, me mandan acá un comunicado con la reestructuración del centro de difusión de distribución media tensión que abastece al barrio La Perla, el sector costero norte y la zona adyacente a la avenida Constitución. Bueno, gracias a la gente de EDEA por toda la información también, me quedó mucha información afuera. Tengo información del EMTUR, tengo tantas cosas que iremos pasando durante la semana y el próximo domingo, si es que no nos vamos a gese a transmitir, vamos a ver qué podemos armar en la semana. Disfrutamos de la buena música, de las novedades que Baru de Sony Music nos trae. Te anticipamos la presencia en Mar del Plata de Vicentico. Y te decimos que sigas en la red, porque se viene la gran transmisión previa al superclásico del fútbol argentino, al River Boca desde el Monumental. No pases por la calle Julián Álvarez, por favor, porque ya me cansaron con esa calle en el día de hoy. No quiero escuchar hablar más de Julián Álvarez. Bueno, que sea un lindo partido, que no haya ningún problema. Vuelve el público a la cancha, que se porten todos bien y que podamos disfrutar más allá del resultado de un evento deportivo de trascendencia. Para todos los que amamos el fútbol. Guillermo, muchas gracias por tu participación. Un y bueno, hemos hecho un programa bastante dinámico. Saltamos por todos lados porque esto es así. Acá se improvisa. Arrancamos con Radioturismo, Estudio Playa y terminamos hablando de cómo se come el helado con cucharita de madera cuando sale de la batidora. Cualquier verdura. <risa> Chao. Pasará lindo. Daniel Fernández te dice buen domingo. Hasta la próxima.
4: Comenzarte, te vas, no yo no soy de tu clase Conmigo no bailas, porque yo bailo que en la clase. ¡oh, pelado. oh sé pelado, hey, pelado! Sé que soy un pelado, boto. Pelado, sé que soy un pelado voto,
8: I'm we'll you en la radio. Una pasión por la radio.
2: ¡Es para vos! ¡Que lo no mirás por TV! En nuestro mes aniversario venía Rapi Cuotas. Sacá el préstamo y participá en el sorteo por 50 Smart TV de 32 pulgadas. ¡Sí, escuchaste bien! 50 Smart TV. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapi siempre salís ganando. Encontrarnos en las redes sociales o por WhatsApp al 221-600-7274.